0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן, אני קובי זהבי והיום אני מארח את אראל קולדן, מה עניינים אראל? אהלן, אהלן. הוא יועץ פיננסי, איש עסקים לשעבר, בחור מקסים עם המון המון ידע, המון השראה ואנחנו הולכים ככה להיכנס לכל הנושא הזה של תכנון פיננסי מה קורה כאן, איך עושים את זה, על מה חשוב להסתכל, וכל מיני דברים מעניינים בטח שיעלו תוך כדי שיחה. אחלה. קודם כל, אהלן, ראל, כיף לראות אותך. תודה שהזמנת אותי, כיף גדול. בשמחה, כיף להתארח. תשמע, אני הרבה פעמים אוהב להתחיל ככה, מההתחלה אנחנו סתם לא מגיעים לאותה נקודה שאנחנו נמצאים בה היום. זה לא פוקס, זה לא מקרה, זה תמיד תוצאה של משהו. של בחירות שעשינו, כל מיני דברים שקרו לנו במהלך החיים. אז בוא תשתף אותי, את המאזינים, את הצופים, ככה איך בעולם של עסקים, בכלל באיזה נישה של העולם של עסקים, כי זה גם כן משהו מאוד גדול, הגעת לכל הנושא הזה של ייעוץ פיננסי.
1: אחלה. אז... מי uh, אתה? מי <laughs> אני? אוקיי. <laughs> okay. אז ככה. כשנולדתי הייתי קטן.
0: Uh,
1: הצטרפתי בגיל צעיר ממש לעסק משפחתי בענף היהלומים. רק שכמו שהצטרפתי לעסק, מיד נטרפו כל הקלפים בעסק ומצאתי את עצמי יושב מול אבא שלי, עסק משפחתי, ישבתי מול אבא שלי, בשותפות מלאה איתו, הוא נפרד מהשותף הקודם שלו, שזה גם משפחה, ו... שמענו את עצמנו מה עושים מחר בבוקר, זאת אומרת היה צריך, הרפיוטיישן היה, המשרד היה, הידע היה, אבל גם ענף היהלומים הוא לא יודע מה, כמו ענף החקלאות, כמו ענף הטקסטיל, הוא בנוי מהרבה מאוד נישות, היינו צריכים להמציא את עצמנו uh, מההתחלה שם ו, uh, ועם יותר מזל משכל, התברגנו למקומות טובים מאוד לענף ובעצם לקחנו עסק קטן והצמחנו אותו להיות משהו משמעותי מאוד ומהר מאוד כאילו נזרקתי למים לא של עסק קיים אלא של להצמיח משהו מאפס ולהגדיל אותו זאת אומרת, הקשרים מחדש, הנישות שבהן עסקנו מחדש ועוד משהו מעניין על ענף היהלומים זה שזה ענף שמתעסק עם הרבה מאוד כסף מה שמכריח אותך להיות מאוד ממונף וזה גם ענף שהלוגיסטיקה בו היא לכאורה פשוטה זאת אומרת מהיום למחר זכורות עוברות מהמשרד ברוסיה למשרד בישראל אחרי יומיים הם נמצאים במשרד בהונג קונג ואחר כך בטיוואן העולם קטן העולם שטוח והיות וזה עסק מאוד ממונף, אז אה, זה לא שאין עסקים גדולים, יש גם עסקים מאוד גדולים ביהלומים, אבל אפשר להגיד ששלושה אנשים יכולים להזיז הרים, ממש. Wow. אה, זאת אומרת, זה לא עסק שמצריך הרבה זה עובדים. לא, זה לא עסק שמצריך הרבה עובדים, וזה עסק שנקרא לזה המנכ״ל שלו, אה, זה לא שהוא מנהל חטיבת שיווק וחטיבת ייצור וחטיבת... אלא ה... אני, הראל הקטן מכפר האורנים, הייתי אחראי על הקשרי ספקים והייתי יושב עם החברה הממשלתית הרוסית ובא איתם במשא ומתן ועם האנשים שמרכיבים אותה. הייתי אחר כך הולך ובונה את הקשרים שצריך בהונקונג כדי לשווק שם כמו שצריך ומנהל גם את המפעל, אז לעבוד גם עם הרוסים נקרא לזה הפשוטים יותר. ועם האנשים שעובדים בשבילי שם, ומנהל את העסק בארץ, ויושב עם המפקח בבנקים על הקצאת אשראי ועל המינוף ועל הכל. בעצם, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, בהיותי עצמאי כל החיים, אבל גם אף פעם לא עבדתי באיזה חברת ענק, אף פעם לא הייתי מנכ"ל של 300 עובדים. כן. רק שעבר דרכי הרבה מאוד פעילות בכל המחלקות של העסק. ניהול רצפת ייצור ויצירת קשרים עם ספקים ועם ממשלות ולילה ישן פה ולילה ישן שם וכאילו ג'טלג אני מחוסן לגמרי <laughs> כאילו. <laughs> ו הוא ו כבר לא מבין. כן פעם כן פעם. וגם מצאתי את עצמי בהפרשי טמפרטורות קיצוניים כאילו הייתי ביקוץ במינוס 45 ו72 שעות אחר כך בהודו בפלוס 30. זאת אומרת כזה. אז, מאוד מאוד מורגל בלהיות נע ונד וגם לעבוד עם כסף גדול ולנהל מערכת גדולה וכל זה בעסק משפחתי קטן מאוד שבעצם כמה עובדים, כמה שותפים ו... אז מצאתי את עצמי המון ניסיון פרקטי בניהול סיכונים, בהבנה של תהליכים, בהבנה של... שלא לפחד משום דבר כי אני יודע שאני יודע להזיז הרים. זאת אומרת, פתאום זה נראה לי הגיוני שאני יכול לדפוק בדלת של חברה ממשלתית רוסית ולהגיד להם שלום, אני הראל מכפר אורנים, רוצה לדבר איתכם, רוצה להציע את עצמי, כן. מוצא את הדרך לעשות. ואפשר גם להגיד שכמו, נקרא לזה כל יהלומן טוב, אז גם מצאתי את עצמי מעורב בהשקעות אחרות. פה משקיעים עם קבוצה נדל"נית בחו"ל, פה משקיעים עם קבוצה נדל"נית בישראל.
0: השאלה, אתה יודע, המיומנות הזאת, השאלה אם היא הגיעה, בזכות זה שגם הגעת ממשפחה כזאת, אתה מרגיש שזה
1: תרם לך או ש... בטוח כן. בטוח يعني, כן. זאת אומרת, אבא
0: היה סוג של מנטור כזה.
1: כן, אבל אתה יודע, זה דווקא... וואי, שאלה מעניינת, כי היא מצריכה אותי לחשוב, אין לי תשובה מוכנה. אני חושב שזה בא לידי ביטוי בהמון המון תשומות הוריות קטנות, ולא באיזה שב בני, יום אחד כל זה יהיה שלך. כי, כן. כי קודם כל, זה לא, לא היה דבר כזה שיום אחד כל זה יהיה שלך. זאת אומרת, באמת, עוד פעם, ענף היהלומים יש לו את השם שלו וגם אנשים עם הרבה מאוד כסף. לא, אנחנו לא משפחה עם הרבה מאוד כסף. כל מה שיש, הרווחנו לבד. סבא שלי היה פועל יהלומים, אבא שלי הקים את העסק לבד. עברנו עליות וירידות שכשמסתכלים עליהם מהצד, זאת רכבת הרים שקשה בכלל. Okay. יותר ו זה,
0: זה, זה לפעמים נראה מאוד נחמד לנהל עסק, גם אם הוא עסק רזה כזה של שלושה ארבעה עובדים, אה, זה, יש שם הרבה אתגרים, זה את כל הזמן עליות
1: ומורדות. זה כל הזמן ואתה כל הזמן מייצר את זה מההתחלה, זאת אומרת קשה מאוד להגיע למשהו שעובד מכוח האנרציה, נכון. אתה צריך לקום בבוקר ולייצר כסף. כן. ואסור לך לעשות טעויות. דווקא, עכשיו זה לא שלא עושים טעויות, אבל יש טעויות שאפשר לסבול ויש טעויות שלא. כי דווקא בעסק ממונף, אז אני פעם יצא לי עם דוגמה כזאת, שאמרתי, אני הרגשתי שאני כאילו יושב על גג של קרחון, כאילו על הקצה, אבל אני אחראי לכל מה שמתחת למים. עכשיו, המשמעות של הדבר הזה, שכשמעלים את מפלס המים בקצת, אני יכול לטבוע. מורידים אותו בקצת, אני מתעשר ביום. זאת אומרת, גם הגלים האישיים הם מאוד מאוד, כאילו, אתה אמור ללמוד לחיות בשלום עם טעויות, עם הפסדים, עם הצלחות גדולות. זה לא לצאת לחגיגות כשיש רווחים גבוהים מאוד, ולא להיכנס לדיכאון כשיש כן. ימים קשים מאוד, ויש מהכל. זה כאילו כמעט מובטח שיהיה מהכל. נכון. אז, אז כן.
0: זה, יש ספר שככה קראתי לפני כמה שנים שאני מאוד אוהב, שמתחבר קצת. אתה מדבר על עליות, מורדות, ועל זה שאתה, גם בניצחונות הכי גדולים, אתה כביכול צריך לשמור על איזה בלנס, וגם בהפסדים אתה צריך לשמור על איזה בלנס. זאת אומרת, לא לתת לזה להוריד אותך יותר מדי, ולא לתת לזה להוריד אותך, להרים אותך כן. גבוה מדי. זה קצת, לי זה מאוד מתחבר ככה לפילוסופיה בודהיסטית, בסדר? ויש לי נגיעה אחת או שתיים לעולם הזה, ויש ספר מקסים שנקרא לאו היהלום. כן, קיבלתי, קיבלתי אותו. כן, שהוא באמת ככה מדבר על כל העולם הזה של היהלומים, ובעצם מתוך המשנה הבודהיסטית. לאו היהלום זה סוטרה, תוך הכתבים הבודהיסטיים העתיקים. בסדר, אז כאילו מאוד מרתק, ספר באמת יפה. אז זהו, זה כזה מתחבר לי לעולם
1: הזה. אז כן, אז כן. אז אני באמת חושב, שהאמת שזה גם מסר קדימה, כי אני חושב שהתשומות ההוריות האלה של איך אנחנו מתייחסים לכסף, הרי כסף זה, זאת מילה מורכבת. זאת אומרת, בוא נשאל כן. מלא מלא אנשים, וכל אחד בא עם השק שלו מהבית ועם החינוך כן. שלו מהבית, וזה... זה לא רק מספרים, בסוף זה מתמטיקה, אנחנו כפופים לחוקי הפיזיקה הפיננסית. כן. אוקיי? אבל האופן שבו אנחנו מתייחסים לזה, בפחד, בהישרדות, ברצון לטרוף את העולם, במניה דיפרסיה, או באיזשהו איזון, או בלשים כל דבר בקומפרטמנס שלו, כאילו, יש משהו בתשומות ההוריות שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו. ומשהו ב... שאם אנחנו יכולים למצוא בעצמנו מה לשנות או איך להתייחס לאתגר הכלכלי שלנו בכלל, מה זה כסף בשבילנו, ואולי לא כל הכסף בשבילנו הוא אותו כסף. יש את הכסף של ההישרדות ויש את הכסף של ההנאה ויש את הכסף של הצמיחה ויש את הכסף, כן. ולכל אחד מהם להתייחס בצורה שונה, ואז פתאום, הרי לכסף לא אכפת מי עושה אותו. כן. כאילו הכסף אדיש, <laughs> נכון? זה רק אנחנו עם עצמנו. מגיע לי, לא מגיע לי, אני יכול לכבוש את העולם, אני לא יכול לכבוש את העולם, זו שיחה שלנו עם עצמנו. נכון. שכנענו את עצמנו, מה אנחנו, ועכשיו אנחנו מתפלאים שהעולם, מה שנקרא, בנה את האקווריום בגודל שלנו. כן. לא, אנחנו יכולים.
0: כסף זה, זאת אומרת, לפי מה שאתה מתאר, קודם כל זה בכלל סוג של עניין מנטלי. מבחינת החינוך, ש... כי כל אחד מסתכל על כסף לגמרי, בצורה אחרת. לגמרי, אחד לגמרי. אחד יאמין שצריך לעבוד מאוד קשה בשביל להרוויח כסף, אחד יגיד, אוקיי, אני צריך לעשות רק 1-2-3 ויש כסף. וזה מדהים. זאת אומרת, כי בסופו של דבר כסף גם זה גם סוג של מוסכמה, אנחנו סיכמנו שהשטר הכחול הזה שווה 200 שקל. וזה גם עוד, עוד נושא כן, פילוסופי. נכון, נכון. אבל, זאת uh, אומרת, שילבת כאן את שני העולמות האלה מצד אחד את העניין
1: של התודעה. אז <ש> אני משלב, נקרא לזה שלוש עולמות. אחד, מה מהות <laughs> הכסף בכלל, וההסכמה, <laughs> ולהבין מאיך כסף נוצר וכאלה, וזה, שזה נושא מרתק. אבל אם אני יכול לסכם אותו, אז בהינתן מוסכמה אנושית, מה עובד ככסף. כסף הוא לא יותר מסרגל מדידה. לדברים שאפשר להחליף אותם בכסף והדברים האלה הם בעלי ערך עבורנו. מה זה ערך? פה כבר נפתח פילוסופיה לגמרי. זה דבר אחד. הדבר השני זה החוקים של הכסף. חוקים של הכסף לא במובן של להבין כלכלה, אלא במובן של איך מייצרים כסף, איך, איך עובדים נכון. זאת אומרת, יש גישות שיביאו אותנו להרבה, יש גישות שיביאו אותנו לפחות, יש גישות של עבודה קשה, יש גישות של כאלה וכאלה, וכל אחד אה, צריך להבין, זאת אומרת, אנחנו באמת כפופים לחוקי הפיזיקה. אני חוזר על אותו משפט פעמיים, אבל כן. בסוף אנחנו לא יכולים לייצר יש מאין, אה, או לא כדאי לעשות את זה, נגיד ככה. ואז הדבר השלישי זה הדבר המנטלי הזה של מה אני מאמין שכסף לגביי, ומה אני מאמין שאני יכול לעשות עם המשחק הזה. עכשיו, עצם זה, שים לב, עצם זה שאני מדבר על זה כעל משחק, כבר שם את זה באיזשהו מקום. זאת אומרת, כן. כבר יש פה איזושהי הנחה סמויה, שאני מבין שאפשר להסתכל על זה רגע מהצד, לנתק את זה ממני, כסף זה לא אני, והיכולות שלי זה לא אני, ו... ובסופו של דבר התייחסות שלי למשהו חיצוני. ואם אני מתייחס לזה בצורה כזאת, ואני מוצא את הדבר המותאם בשבילי, כי... לא לכל אחד אה, מותאם משהו אחר, זה עניין של אופי, זה עניין של היסטוריה, זה עניין, יש כל כך הרבה אה, דברים שמרכיבים את המי אני, אז כסף, אה, איך אני זה... בוחר להתייחס לזה, ישנה מקצה לקצה מה הוא יהיה בשבילי. כן. ואני, שאני מנסה לעשות זה בין היתר ללמד את המשחק הזה. אז קודם כל ללמד שזה משחק, הנה כבר הבאת אותי למקום נכון. הזה, ללמד שזה משחק, ללמד שכמו בכל משחק אפשר להיות בו טוב, אפשר להיות בו לא טוב, ואפשר ללמוד איך להיות okay. בו יותר טוב.
0: גם כמו בכל משחק יש חוקים, צריך לרמוד את החוקים. נכון, נכון,
1: נכון. זה ללמוד, אז, אז בחוקים אפשר להסתכל על זה, באנגלית זה עובד יותר יפה, יש את החוקים, את ה-rules of the game, ויש את ה... איך אומרים? את ה...
0: הפרקטיקה
1: אולי? את הפרקטיקה, יש כאילו מין, את התחושת בטן, כאילו בוא נאמר ככה, קח שחמט, אוקיי? ניקח משחק כן. שאין בו בכלל מזל ואין בו זה וכולם מתחילים מאותה נקודה. אוקיי, את החוקים אפשר ללמוד מהר מאוד. אבל יש איזה משהו שהוא מעבר אצל השחקנים הטובים, שיש איזה ראייה כללית יותר, ראייה אסטרטגית יותר, ו ובסוף מזיזים חייל. אז כן. גם, גם, ב, גם בייעוצים שלי, בסוף מזיזים חייל, זה לא שאני יודע לעשות קסמים, זה לא שאני אומר עכשיו החייל יעשה מהלך שרק הפרש יכל לעשות עד אתמול. לא, החוקים הם אותם חוקים, אבל ה-feel for the game, לא ה-rules of the game, feel of the game, זה מה שעושה את האדג', כן. זה מה שאני מנסה בין היתר.
0: הבנייה של האסטרטגיה אולי, אסטרטגיה, הראייה... לפי דעתי אולי של כמה צעדים קדימה. לגמרי. אם לא, לקחת לא. את השח, אני לא, לא משהו בשח.
1: <אנ> אבל... גם אני לא משהו בשח, <אנ> אבל אני מבין שיש שם אבל משהו אבל מייבד. כן,
0: צריך <אנ> לראות את ה... לא רק את הצעד הזה שאתה מזיז את החלל, אלא זה שהזזת את החלל, זה שעשית את ההשקעה, אוקיי? זה, לא משנה נכון. <אנ> איזה צעד עשית, אבל יש לו השפעה על עוד
1: הרבה, על הרבה דברים. על כל דקורים. המערך, ברור, ברור. אחד הדברים שאני מנסה לעשות זה... בעצם מין מטוטלת כזאת בין זום אין לבין זום אאוט. זאת אומרת, אתה רוצה להסתכל על כל התמונה, להבין מה אתה רוצה, להבין 1. איפה אתה נמצא, 2. איפה אתה רוצה למקם את עצמך, ואז כן. התנועות. זה... אז, 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 אז... בואו נביא כן. איך חברתי משם לפה, <laughs> כאילו כן. כזה. מיהלומים, וזה כן. עניינים,
0: ביזנס משפחתי. <laughs> <laughs>
1: אז, אז נגיד ככה, קודם כל, מאוד מאוד אהבתי את העבודה ומאוד מאוד, מאוד אהבתי את העסק ואני יכול להגיד שמשהו כמו, נקרא לזה, שינויים טקטוניים בענף בכלל, ברגולציות, בתמחורים בעולם, כי זה פתאום עולם כזה שטוח, שינו בעיניי את, ה... את האיזון העדין בין סיכון לסיכוי ובין כמה עבודה אני צריך להשקיע ומה אני מקבל בשביל זה. ולרמה שזה לא מצא חן בעיניי. עכשיו, אתה מכיר את זה שיש את הניסוי הזה עם הצפרדים, שאתה מגביר כל פעם את המים במעלה והם מתרגלים ונשארים שם, כן. ואנחנו רגילים לצרות של עצמנו ורגילים להצלחות של עצמנו, והמקום שבו הייתי היה נראה לי הגיוני כשהייתי בו. אבל כל פעם שינו לי את הרווחיות מצד אחד ברבע אחוז, ואת רמת הסיכון בעוד רבע אחוז, וזה שוב נראה לי הגיוני. עד שיום אחד הסתכלתי על זה מהצד, וזה כבר לא נראה לי הגיוני. ותמיד אמרתי, הייתי יכול למות יהלומן מאושר. זאת אומרת, <laughs> אם, אם לא היו השינויים האלה, הלאט לאט הזה, או אם היה לי אופי אחר, כי גם ברגעים אלה ממש, יש הרבה חברים שלי שנשארו בבורסה ועושים הרבה כסף. זאת אומרת, אפשר עדיין להתפרנס ולהתפרנס בכבוד ולהרוויח יפה. כן. <laughs> אבל אני פתאום הסתכלתי על זה מהצד ואמרתי, אוקיי, אני יודע מה צריך לעשות, אבל וואלה. לא מתאים לי. עכשיו, לא מתאים לי הראל האישי, זאת אומרת, באופי שלי, במשמעות של כסף בשבילי, במשמעות של סיכונים בשבילי, של בית בשבילי, פתאום משהו שם נראה לי שאני כבר לא במקום הנכון. זה, אם תרצה, מישהו הזיז את הגבינה שלי, כאילו, אתה יודע, כאילו, ו... זה כל פעם הזיזו בקצת, ואז יום אחד באתי ואמרתי, רגע, רגע, לא, לא רוצה ללכת לחלק הזה של החיים. כן,
0: זה כאילו מישהו... הזיזו בקצת, אבל אתה יודע, קצת זה כמו שנתת את הדימויים הצפרדיים, אנחנו מפתחים איזה סוג של זבילות והסתגלות, ואנחנו נכון. בסוף נתקעים באזור הנוחות. נכון. כאילו, כל פעם מעלים במעלה, אבל המעלה הזאת מפחית להיות האזור הנוחות נכון, שלנו. נכון. עד שזה רגע אחד, אוקיי, מכונן, יותר, ממש, רגע מכונן. לא, לא, לא נוח לי, פתאום כן. אתה, אתה מבין, רגע, לא נוח לי, אני כן. חייב לעשות, uh, לזוז.
1: <אח> ואז מצד אחד, אני יכול להגיד שכאילו נדחפתי אל מחוץ לענף, אל מחוץ לעסק, אבל באותה מידה אני יכול להגיד שאם הייתי רוצה, אז עדיין הייתי הלומן מאושר, עדיין מרוויח, עדיין מתפרנס בכבוד. זאת אומרת, כן. לא... <אח> יש, יש שאלה של האם אתה הולך ממשהו או האם אתה הולך אל משהו, אוקיי? ו... אז אפשר לבוא ולומר שמשהו דחף אותי לצאת ממשהו, זאת אומרת לצאת מהענף ולשאול את השאלה הגדולה מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, אבל על השאלה הזאת כבר היה לי יותר קל לענות. כן, הבנת מה אתה הולך לעשות, כשאני אהיה גדול. כן, אבל לא היה פה איזה גרנד מאסטר פליינג, זאת אומרת לא, זה לא שנורא נורא רציתי לעסוק בעולמות החינוך והייעוץ וזה משך אותי החוצה, לא, אבל מרגע שיצאתי, ולקחתי לעצמי מין שנת חופש כזאת, ש, שפשוט הייתי באיזי לגמרי, אמרתי, אני צריך ככה, לא, זה ממש כמו פרק ב' בחיים, כאילו, לא לעבור מאלף לבית, כן. ולמחרת יש לך זוגיות חדשה וזה, אלא אמרתי, בוא נירגע קצת, נהיה קצת לבד, נ, נעשה ברור עם עצמי, אבל הנושא הזה של, כאילו, תמיד אמרתי שאני שני דברים לא. אני, אני מורה מבוזבז, כי במהות אני יכול להיות מורה. וגם אדריכל מבוזבז, במהות אני נורא נורא אוהב מבנים ועיצובים ויכולת של ראייה תלת-ממדית ולעשות התאמה אישית ולא רק לבנות ארמונות כן. בחלל, אלא ליצור את הקשר הזה שבין הארמון הספציפי הזה למשפחה. שהוא יתאים גם לצורך. 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 של המלך. בדיוק. ואני חושב שבאופן אה, טבעי לשם הלכתי, זאת אומרת... היום אני ממש רואה את עצמי כמורה, כי אני ממש מלמד אנשים אה, להתייחס על עצמם שונה בכל מה שקשור לכסף, ומה שאני בעצם בונה, אני באמת אדריכל פיננסי, זאת אומרת, אני באמת מנסה להתאים. לא אנשים לתוכנית, כי יש לי בראש איזשהו שטאנץ שהסלון צריך להיות פה והמטבח צריך להיות פה. לא. בואו תספרו לי איך הבית שלכם מתנהל, בואו תספרו לי מאיזה בית כלכלי הגעתם ואיזה בית כלכלי אתם רוצים לייצר, ובואו נבנה לכם ארמון. כן. כפוף לחוקי הפיזיקה של מבטחים ועומסים ואור ורוח וכל מה שיש באדריכלות. אז אני בעצם ממש בונה עם אנשים תוכניות. פיננסיות, uh, בתים פיננסיים ומה שאני חושב שמה שהדבר המהותי ביותר שאני עושה זה שאני גורם לאנשים להבין שלא בונים חדר ועוד חדר ועוד חדר וזה מין משהו כזה גדל ומודולרי כי רוב האנשים שמגיעים אליי סופר אינטליגנטים ועשו לא מעט כסף בעצמם. רק מה? כל צעד שהם עשו או אם תרצה כל הרחבה, כל טלאי על טלאי על הבית הראשוני שהיה להם של חדר אחד הוא הגיוני כשלעצמו, כן. אבל אין שם את התוכנית מלמעלה של בוא, מה שנקרא, נעשה פירוק והרכבה ונבנה את זה מאפס, נכון. וזה מה שאני מנסה לעשות, אני מנסה ללמד אנשים לצאת מעצמם, להסתכל רגע על הפיננסים שלהם, כמו שהם מסתכלים על בית, או כמו שהם מסתכלים על עסק ועושים לו תוכנית עסקית. אז בואו רגע נסתכל כן. על עצמנו, נבדוק רגע, קודם כל מה יש לנו. ואחר כך נבדוק רגע מה הפוטנציאל שלנו, מה תוואי השטח אם תרצה, או מה קורה מסביבנו, ומה אנחנו מוכנים לעשות בשביל להתקדם, ונשלב את כל הדברים האלה ביחד עם איפה אנחנו רוצים להיות, ואז נעשה reverse engineering ונשאל מה עושים מחר בבוקר. אבל פתאום השאלה שאיתה באים אליי, הרי כולם באים עם השאלה, היא, יש לי מיליון שקל מה לעשות איתו, יש לי עשרה מיליון שקל <מאת> מה לעשות איתם. נכון. <מאת> ואני אומר, לא יודע. רגע, בשביל מה באנו, אז מה יצא לנו מזה? אומר, <מאת> רגע, רגע, רגע בואו נתחיל לשאול את השאלות. <מאת> איך אתם רואים טלוויזיה, ביחד או לחוד, איפה אתם אוכלים, איך אתם מבשלים, כמה זה... אה, עכשיו אני מבין. ופתאום הכל ברור. זאת אומרת, כן. ברגע שאתה שואל את השאלות הנכונות, ואתה מלמד אנשים לחשוב נכון, אז פתאום התוכנית הופכת להיות פשוטה. וזה שזה נראה קל בדיעבד, זאת האומנות בעצם. זה כמו סודוקו כזה, כן? כשאתה מסתכל על סודוקו פתור, אז זה נורא ברור שכל מספר נמצא במקום. אבל אתה מסתכל על כזה, כן. אתה...
0: זה, זה, זה גם מביא אותי לעוד עניין ש... בסופו של דבר, אני, אני אקח את זה עדיין ב, לרמה האדריכלית, אוקיי? של הבתים. זאת. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רוצים מה שיש לחברים שלנו, מה שיש לשכנים שלנו, בית יותר גדול כמו של השכן, אוקיי? מכונית יותר גדולה כמו שיש לשכן, לחבר ועניינים. ואנחנו לא עוצרים רגע ומדייקים את הצורך שלנו. באמת, מה אנחנו באמת צריכים, אוקיי? ומה באמת נכון עבורנו, שמתאים גם, גם לצרכים שלנו, אבל גם לערכים שלנו.
1: זה לגמרי. יוב, אתה ממש נגעת בנקודה, כי... ואני אתעכב על המילה האחרונה, על הערכים שלנו. כי אני שואל, מגיעים אליי זוגות, אני שואל אותם שאלות שהם אומרים לי, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. תגיד לנו מה אפשר. או... כן. ואני מתעקש, כי מה שאפשר הוא רלוונטי רק בשלב הבא. כאילו, כמה זכויות בנייה יש לי פה, זה רלוונטי רק בשלב הבא. מה שרלוונטי זה באמת שזה יהיה מותאם למידות. של המשפחה הספציפית, וגם היעד הסופי שיהיה מותאם למידות, אבל גם הדרך לשם. כי זה לא חכמה שאני אבוא ואגיד, אוקיי, המקסימום שאנחנו יכולים זה ככה וככה וככה, אבל בכאלה רמות מינוף, ובכאלה תשומות כן. ניהוליות של ההשקעות... ואתם לא תשנו בלילה ולא ילכו, תעבוד, בדיוק. <laughs> בדיוק, בלחץ
0: ובחרדה, ולא <laughs> ו... יודע מה, ציפרלקס זה תהיה התרופה הכי
1: נרכשת בבית. <laughs> אז, אז באמת, הנושא של התאמה אישית... היא העניין בעיניי. עכשיו, כן. קודם כל, אותי זה מרתק, כי אז בעצם זה אומר שאני לא עוסק בסודוקו. אני כפוף לחוקי הסודוקו, אבל אני לא עוסק בסודוקו, אני עוסק בהתאמה אישית. ואז, ופה הכיף הגדול בעבודה, כי מצד אחד אני באמת רואה בזה איזושהי שליחות, כאילו אני באמת משנה, משנה משהו בחיים של אנשים, והשאלה של מה יצא לנו מזה, מתחלפת במשפט, וואלה, לא ידענו שאנחנו כאלה. כן. וזה תמיד כיף מחדש, אבל זה כל אחד כזה לא ידענו שאנחנו כאלה, זה כאלה אחר ממישהו אחר. כי הכאלה האלה זה כאלה מותאם אליהם אישית, ואז גם הערכים בדרך, כי בסוף הזכרנו קודם את המסע להיתקע, נכון? נכון. אז כאילו מי שלא מכיר, אז תעשו <אח> גוגל, המסע להיתקע. בעצם היעד הוא לא הסיפור. אלא, כן. ה... זאת אומרת, וכשאני אומר היעד הוא לא הסיפור, אני מתכוון למות עשירים, לא זה האתגר. דירה כן. לכל ילד, אולי זה האתגר. כן. הכנסה פסיבית ברמה מסוימת, בשנה מסוימת, אולי זה האתגר. ואנחנו מתחילים להסתכל, מה יותר חשוב לנו, השנה או ההכנסה? מה יותר חשוב לנו, דירה לכל ילד או עזרה לכל ילד? מה יותר חשוב לנו, לא ליפול נטל על הילדים או לצמוח זה למקסימום? זה, זה לא, אתה יודע,
0: דירה לכל ילד זה... זה לא באמת מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים, אבל למה אנחנו רוצים דירה לכל ילד? שנוכל לעזור, שהילד, נקרא לזה, יהיה מסודר, שתהיה לו דירה, שהוא לא יצטרך אולי לעבוד כל כך קשה בכדי לקנות את הדירה. כי יש גם איזה סוג של אמונה שעוד 20 שנה יהיה יבשביר. כמעט בלתי אפשרי יבשביר. לקנות דירות. כן. זה דרך אגב עברו גם לפני 20 שנה, אתה בתור ילד, אני זוכר, אני הייתי נכון. בטוח שלי לא תהיה דירה בחיים. בסדר?
1: ובאמת סדר. היום הרבה יותר קשה מלפני עשרים שנים, אבל זה אפשרי לגמרי. זה אפשרי. זה ממש, זה...
0: אני, אתה יודע, תשמע, אני אהיה הוכחה לזה. בסדר? אני לא התחלתי כן. לפני עשרים שנה, גם לא לפני עשר שנים. אז, וזה אפשרי, צריך להיות מכוונים לזה, צריך באמת לעבוד אסטרטגית, לוותר גם על דברים בדרך.
1: אז אני... בוא, בוא נשאר <laughs> עם האדריכלות, כי כן. זה לא יודע <laughs> מאיפה זה יצא, זה יצא אחלה, כי אנחנו כן. גם עוסקים בנדלן וגם בתכנון פיננסי, אז עכשיו גם באדריכלות. כן. Uh, לבית מגיעים מלהניח אבן על אבן על אבן. נכון. עכשיו, כשאתה מסתכל רק על לבנה אחת ואומר, וואי, כמה כאלה אני צריך בשביל בית, כאילו, כמה יחידות של אלף שקל אני צריך לחסוך כדי שיהיה לי בית, כן. אז אתה אומר, בוא נעזוב, לא שווה <laughs> בכלל לאסוף <laughs> יחידות כן. כאלה. נראה לי, <laughs> אני כבר מעדיף לאכול אותן, אוקיי? כן. Okay, כאילו, עוד סושי, עוד זה, עוד זה. וזה לא שאנחנו עוסקים באומנות הצמצום, אלא נהפוך הוא. אנחנו עוסקים באומנות של ניתוב נכון של כסף בהתאם, ואני חוזר למה שאמרת, בהתאם לערכים שלנו, מה יותר חשוב לנו? הווה או הווה עתידי? שהוא גם יהיה הווה שלנו, כן. אבל האיזון בין המשאבים שלנו, בין חלוקת האנרגיות שלנו, בין הווה לעתיד, בין דברים שהם אה, יותר בני חלוף לבין דברים שהם יותר מהותיים בשבילנו, זה מה שיוביל אותנו לזה. שזאת בכלל לא תהיה הקרבה, זאת תהיה בנייה.
0: זה, תראה, כלפי חוץ לפעמים נראה צמצום. אבל הצמצום הזה, כמו שאני רואה אותו, זה, כלפי חוץ זה נראה צמצום, אבל ברמות העמוקות, שמי שיכול להסתכל, רואה את ההתרחבות. לגמרי. כי על פני השטח, אתה יודע, אף אחד לא יודע מה יש לנו, מה אין לנו, וכאלה, ורואים שאנחנו גרים בדירה הקטנה שלנו וחמודה, ולא נוסעים באיזה מכוניות מפוארות, והכל על פני השטח, נראים, כאילו, מה, כל הרעש הזה כאילו לאן הם כבר הגיעו וכל זה, אבל אף מי שמכיר באמת ויודע להסתכל תחת לפני השטח, רואה את ההתרחבות אוקיי? הפיננסית שלנו, התודעתית, וזה החלק המעניין בכל התהליך הזה. תקשיב,
1: אני, אני חייב כאילו, יוצא לי לפעמים לעבוד עם משפחות, בין היתר בגלל שמגיעים אליי אנשים עם אה, הפניות. מאחד לשני, כן. ולפעמים סתם בגלל איזה אזור גיאוגרפי, שניים שעובדים באותה חברה ומכירים אחד את השני, שניים שמלמדים באותה אוניברסיטה ומכירים אחד את השני, או שני רופאים באותה מחלקה, כן? ואתה רואה איך גישה שונה לכסף והתנהלות שונה, מבחוץ הם נראים אותו דבר. אבל אחד, אם היה ממשיך ככה, לאורך כל החיים היה עבד למשכנתה ולא היה מצליח להרים את הראש מעל המים? ואחד כבר מדבר על הדירה השלישית להשקעה, ומבחוץ זה נראה אותו דבר. אותה, מה שנקרא, כן. אותה יונדאי חונה למטה. אותו מספר חדרים בבית. וזה. אבל משהו, לפעמים זה טוויט קטן בהתנהלות, אבל על פני שנים ומחשבה נכונה, שמייצרת ניתוב נכון של כסף, שבא לידי ביטוי במיליוני שקלים אחר כך, נכון. ממש. אבל בחלקים קטנים. כאילו, זה, זה הסיפור. ולהצליח להפיל לאנשים את האסימון הזה, זה game changer אמיתי. זה כאילו, כל זוג צעיר ששולח לי וואטסאפ, מצולמים ליד החוזה דירה שהם קנו, זה פותח לי את הלב, אני לא יודע להסביר, כאילו... אני מבין,
0: אני מלווה אותם לחוזה. אז... ואומרים, מה, למה אתם באים? זה אירוע, זה מבחינתי זה טקס ש... אני יודע שלקחתי עוד זוג, עוד איזה משפחה, עוד איזה אפילו בחורצ'יק צעיר או בחורה צעירה, לפעמים גם בני 21-2, רק השתחררו מהצבא, יש להם כמה גרושים, ומגיעים, אני כבר רואה את, את, את הקדימה, ואני אומר להם, אתם לא מבינים, הצד הקטן הזה שבאתם, קשקשתם על הדף, כמה משמעות יש לו, זה כמה זה משמעות זה יש גמרי. לו לחירות הפיננסית שלכם. אתם עשיתם משהו שרוב האוכלוסייה תכף לא עושה. הם לא במעסק, קודם כל בעניין של הבחירה, לבוא ולקחת אחריות. בחירה להיות אקטיבי. כן. וליצור את המציאות, את המציאות הפיננסית שאנחנו רוצים. כן. זה מדהים, אז כאילו זה... אז רגע, 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 דיברתי על יהלומים, על אדריכלות, זה מרתק, בכלל כיף לדבר איתך. אוקיי, אז זאת אומרת, מכאן אמרת שנשאבת החוצה מהעולם של היהלומים, בסדר? וכאילו...
1: איך okay. בכלל הופכים להיות מתחייב okay. okay. פיננסי? אז קודם כל, זה לקח לי זמן, ואני אגיד משהו שהוא בדיעבד הוא נורא מצחיק, אבל חשבתי שהמצאתי את המקצוע הזה. זאת אומרת, לא הייתי חשוף לעולם הזה בכלל. ייעוץ לכלכלת המשפחה ידעתי שקיים, אבל הוא מוכוון לאנשים שקשה להם להתנהל עם כסף, ומה שנקרא שלא גומרים את החודש. כן. Okay. ואני אמרתי, אני מגיע ממקום עם כסף, יש לי גישה לכסף, אני יודע לנהל כסף גדול ואני רוצה להביא דווקא את הפמילי אופיס, אבל האמיתי האנגלי, כזה שמטפל בכספים כן. של משפחה, לא, לא כזה, כי היום כאילו החרימו את המונח הזה, ל, ו, וסליחה אם אני פוגע במישהו, לא זאת הכוונה, למשרדים שעוסקים ב... ביטוחים, פיננסים, אה, העברה מכסף ממסלול אחד למסלול אחר ובעצם בניהול הפיננסי הזה. אני מדבר על פמילי אופיס בלקחת את ההון המשפחתי, להתייחס אליו כאל עסק ולבוא ולומר אם נעשה אסטרטגיות שונות בעסק שלנו, רמת יעילות שונה בין הרווח והפסד והתזרים שלנו, נשקיע בצורה שונה את הכסף ונמצה את הפוטנציאל, אנחנו יכולים מצד אחד לייצב את זה יותר, מצד שני לשמור על זה וכמובן להצמיח את זה. אז אמרתי, בואו אני אקח את המשפחות הישראליות שיש להן כסף, שלא רק שאין להן בעיה לגמור את החודש, אלא שהן חיות מעולה והן כבר צברו נכסים. בואו אני אקח אותן. ואני אעבוד איתן על איך לעשות את זה נכון יותר, חכם יותר, מודע יותר. זה לא שכל החוכמה נמצאת אצלי, אבל עצם זה שאתה לוקח אנשים שעשו הרבה מאוד צעדים נכונים, כל אחד כשלעצמו, אבל אף צעד לא משרת את המסלול על המפה. ואתה בא ואומר כן. להם, רגע, בואו נפרוס רגע את המפה, נראה שיש כמה מסלולים אלטרנטיביים, וניתן ל-Waze לבחור לנו את המסלול הנכון. אולי אנחנו רוצים יותר עם נוף, אולי אנחנו רוצים הכי מהר, אולי אנחנו רוצים פחות פקקים, אולי אנחנו רוצים לעצור בדרך במסעדה טובה. אחרי. אז בואו ניקח את זה ונהפוך את התהליך לתהליך מודע. ואני אומר, חשבתי שאני ממציא, ואמרתי, אם אני אקח אנשים עם כסף, אני אלמד אותם להתייחס על הבית שלהם, כמו שהם מתייחסים לעסק שלהם, ואני בעצם אאזור להם להפוך את זה לתהליך שבו מחליטים החלטות אסטרטגיות ומיישמים אותם, אני אצליח לקחת אותם יותר. אז קודם כל הייתה בזה המון, אה, היה לי המון אי ודאות, סליחה, אי ודאות, אם בכלל הישראלי הממוצע שיודע לעשות כסף, יהיה מוכן לבוא לייעוץ כזה, כי בשמה אני צריך אותך, זה כאילו כן. ה... וכשאמרתי לאנשים מה אני רוצה לעשות, אמרו לי, עזוב, חבל, בוא תחשוב על מקצוע אחר. כן. כאילו... עכשיו, ככל שנכנסתי לזה וככל שזה, אז אני רואה שיש עוד ועוד. לא המצאתי את זה, זה הומצא הרבה לפניי, ויש מעולים שעושים את מה שגם אני עושה. אני היום חשוף אליהם באמת הרבה ברשתות החברתיות, ככה גם הכרתי את קובי. אז יש, לא המצאתי, זה היה פה לפניי, רק שחשבתי על זה לבד, בלי לדעת שזה קיים. Yeah. וזה הצליח לי מעל ומעבר למצופה. זאת אומרת, אני באמת חשבתי שאני הולך לעסוק בתחביב שלי, שזה גם להתעסק עם כסף, זה גם אה, ללמד, זאת אומרת, לעסוק באיזשהו תהליך של אה, העברת ידע או שינוי מיינדסט. לימוד זה לא סתם להרביץ תורה במישהו, אלא כן.
0: אה, זה, זה קצת...
1: לא, 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 זה, זה כמעט אני אגיד עשייה רוחנית, אוקיי? עכשיו, אני מדבר פה על עשייה רוחנית ואני מדבר איתכם תכלס על איך לעשות כסף. אבל לא, זאת עשייה רוחנית אה. כי אם הרוח עובדת נכון, הכסף זורם נכון, ואני לא מדבר פה על מיסטיקה, אני מדבר פה אה, אה. על... על התייחסות. זאת אומרת, בסוף, מה קורה? בסוף המיינדסט שלנו ומה שאנחנו מאמינים לגבי כסף, גורם לנו לפעולות אחרות בחיים. עכשיו, רק הפעולות האחרות הן מה שיגרמו לכסף, אבל בלי המיינסט הנכון, לא היינו עושים אותן.
0: נכון.
1: אז זה, זה, כאילו, <אח> פה אני קושר את זה, ולכן אני עובד עם אנשים הרבה על, ה, על הנושא המנטלי הזה. <אח> אתה מרגיש שהישראלים זורמים, אתם
0: עם הרעיון הזה?
1: אז, אז תראה, אני, אני יכול להגיד ככה, תראה, אני נקרא לזה one man show, אני, אין לי עובדים ואני לא מעביר את, זאת אומרת, בסוף אני נותן שירות לבד. ובהיותי כזה, אני מאוד מוגבל למספר הלקוחות שמגיעים אליי. אז קודם כל, רעיון הזה הוא דו-צדדי כזה, אני מוודא עם האנשים שהם מתאימים לי ושאני יכול לעבוד איתם ולפוטנציאל, והם כן. כמובן מראיינים אותי כדי לבדוק למה אתה ומה כבר יצא לנו מזה ולמה לא אחרים וכאלה. אז אני לא יכול לדבר סטטיסטיקה, כי אני צריך מעט מאוד לקוחות. ואני יכול להכיל מעט מאוד לקוחות, ובסוף יכול להיות שהאחוז שמגיע אליי הוא צ'ופצ'יק של הצ'ופצ'יק של, הצ של הישראלי הממוצע. אני רק יכול להגיד שיש המון המון כאלה ואני לא מצליח להכיל את כולם, אוקיי? אז בסופו של דבר, אם אנחנו שופטים את הישראלי הממוצע לפי מי שמגיע אליי, יש פה הטיית המדגם. כי מי שמגיע הוא מי שפתוח לזה, ומי ש... ואז בעצם יוצא לי לעבוד עם אנשים סופר אינטליגנטים, עם אנשים עם פוטנציאל בשמיים, שפתוחים לזה, שמקשיבים, שעושים שינויים בחיים שלהם, ומשנים את החיים שלהם מקצה לקצה. כן. אז, אז יש מספיק, <laughs> אני רק לא... אני... יש, יש שפע, בכללי יש כן, שפע בעולם. מדהים, ודע, מדהים. זה, זה עניין של תודה, ואנחנו <laughs> מחליטים... עכשיו, אני חושב שחלק מהעניין זה... שנקרא שה... לזה הפעילות שלי ברשתות, ואחר כך קורסים שאני מעביר, ואחר כך עוד ועוד משפחות שמגיעות, והן מביאות אליי עוד ועוד משפחה וחברים. ולאחרונה הגיעו, אני חייב לספר את זה כי אני מתרגש. חבר'ה צעירים שעשו איתי תהליך, הביאו את ההורים שלהם. עכשיו, אני מתאר לעצמי את אותה שיחה ביום שישי בערב, אנחנו כן. הולכים ליועץ פיננסי שיגיד לנו מה לעשות עם הכסף. למה אם... היית צריך... לא, אם הבת שלי הייתה אומרת לי דבר כזה, <אז> קודם כל הייתי נזעק, לא, אני רוצה לבוא איתכם, שלא יגנבו, שלא יעשו לכם, שלא זה, הכל מכור, הכל זה. אוקיי, אני, אני מבין את, ה... את הדאגה הזאת, אבל אז כנראה הם ישבו איתם על התוכנית, ואז כנראה הם ישבו איתם והראו להם, ואז הם כן. דיברו איתם על טוב... שיש להם כבר הרבה מאוד הון, יש להם כמה וכמה דירות, ויש להם כך וכך כספים מפוזרים, וזה, והם מביאים אליי את הדילמות שלהם. אז זה, זה, זה... <חש> באמת מדהים. זה, זה, זה מדהים, כי שמע, אתה מזכיר לי, פשוט איזה משקיע
0: שגם, כאילו, בהתחלה הוא הגיע עם אבא שלו, ואבא שלו, אתה יודע, אני יודע, ואת כל השעות הכי קשות, ולאורך כל התהליך, כאילו, אבא היה מעורב, כאילו, זו השקעה שלו, וזו השקעה שלהם, בחורצ'יק בן 23, והכל, ובסוף התהליך, אני זוכר שככה מסרנו את הדירה והכל, הוא אומר לי, תקשיב, הוא אומר לי, זה כאילו, אני פשוט נדהם לאורך כל הדרך, הוא אומר לי, וגם אני רוצה ככה. <עוד> אני, <עוד> אני, <עוד> אני, <עוד> אני גם רוצה, הוא אומר לי, פשוט לאורך כל הדרך הפתעת אותי, והוא <עוד> <הוא עוד> אמר לי, הייתי סקפטי, <עוד> הוא אמר לי, חיפשתי, איפה הקאץ', איפה אתה תיפול. וזה קטע, אתה מספר לי, זה פשוט, זה רגש
1: אותי. וזה בסדר, <laughs> אני אגיד עוד משהו. אנחנו חיים בישראל, אנחנו יודעים שיש מלא קאצ'ים. כאילו, בואו כן. בוא לא נהיה תמימים. וזה בסדר להיות סקפטיים, וזה נכון. בסדר להביא את ההורים, וזה בסדר שההורים יביאו את הילדים כי הם חוששים שהם מנסים למכור להם. הכל בסדר. אה, לגלות...
0: אתה מתחיל להיות בעייתי
1: שאומרים לך, עזב, למה אתה
0: צריך עכשיו את אבא, את אימא, את זה, למה אתה צריך... לא,
1: אני מברך על זה לגמרי. חושב שזה חלק מהעניין. בואו אני אגיד רגע דבר כזה. אמרת בתחילה, כשהצגת אותי, אמרת איש עסקים לשעבר. עכשיו, זה מצחיק, כי בעצם בניתי פה עסק. נכון, בניתי עסק, יש לי מוניטין, יש לי לקוחות, אנשים כן. עומדים בתור, אני מרוויח ממנו, אני לא עושה, אגב, אני נורא נהנה לעשות את מה שאני עושה, אבל זה לא בהתנדבות. אני, ממש, אני כאילו, אתה שזה כן? עסק לכל דבר. ו זה היה עצוב אם לא. אני עדיין רואה את עצמי כאיש עסקים, כן. רק שעכשיו המודל העסקי שלי הוא מאוד מאוד מצומצם. זאת אומרת, לא מצומצם אם הייתי רוצה עכשיו ליהנות מ... לא יודע מה, מהפניות, או מלהגדיל ולהגדיל ולעשות עכשיו שאנשים יעבדו בשיטת אראל קולדן, ואני <אז> <אני אז> לא שם, אגב, זה לא הכרזה שאני לעולם לא אהיה שם, אני לא יודע, אבל אני נמצא פה... זה פחות מדויק לי כרגע. זה פחות מדויק לי כרגע. רק מה אני רוצה לומר, שאני נמצא פה לא בשביל הכסף. זאת אומרת... אני הגעתי לפה ממה שבעיניי נתפס המקום הנכון לקום בבוקר ולעשות את העבודה שאתה עושה. אז אני באמת עם ברק בעיניים כל פעם שמגיע אליי זוג. אני עם ברק בעיניים כל פעם שאני משלח אותם לדרכם החדשה. ואני כל הזמן אומר לעצמי מעניין מי אני אפגוש מחר. עכשיו, זה שאני נמצא פה מהסיבה הנכונה, מה שנכון בשבילי, כן. גורם לזה שזה יהיה מאוד אותנטי וגורם לזה שאין קאץ', אני באמת רוצה ללמד. כאילו, ו... ולהעביר את הדברים הלאה. זה, זה המשמעות של ללמד בסוף, כן? כן? אני, אני באמת רוצה לעשות שינורים בחיים של אנשים. אז אם אני... כשדיברנו על למה אני עושה את מה שאני עושה, אז אני יכול להגיד שביהלומים כאילו שיחקתי עם עצמי, עם עצמי ועם אשתי על כסף. השנה הרווחנו המון, השנה לא הרווחנו בכלל. יותר כסף, פחות כסף, הרגשתי כאילו אני מתחת לאיזה מפל גדול של מים, ואני עם הכוס אספרסו הקטנה שלי, מנסה שכמה טיפות יפלו לכוס שלי, והנה כשמשכתי את הכוס, מפל המים של היהלומים ממשיך גם בלעדיי. לא עשיתי שינוי מהותי בחיים. אבל עכשיו, אני בונה סכרים קטנים, אני כל אחד מסיט אותו, והוא הולך בדרך אחרת. ולאט <אד> לאט, יותר ויותר אנשים הולכים בדרך שאני מנחה. וזה לוקח אותם למקומות אחרים, ויש בזה משהו שהוא באמת... עכשיו רק אני מצטער שאני מגיע למעט מדי אנשים, כי אני ממש רוצה להגיע ליותר. לי
0: להפיץ את, ה... את הבשורה, את הידע, את, ה...
1: את הערך. <אפייץ> כן, ועוד פעם, בלי יומרות. אני באמת לא חושב שהחוכמה אצלי, ובאמת לא... זאת אומרת, זה לא... בוא, אני מפיץ את הבשורה. <אפייץ> אבל את המעט שאני יכול לתת, אני נורא רוצה <אפייץ> להגיע. זה
0: לא תדע, עזרנו לאפילו משפחה אחת, זה כבר הרבה. אבל אני רוצה להראות ככה נקודה שגם אני נתקל בה, הרבה לפעמים ברמה האישית, בליוויים שאנחנו עושים, וגם מה שנקרא תגובות מהשטח. וזה עניין של לפעמים יושבים אצל יועץ פיננסי, ואז הוא אוקיי, או כל מיני יועצים למיניהם, והם יושבים והם תוכנית עסקית, וכל מיני דברים כאלה, ותוכניות עכשיו לחמש ועשר שנים קדימה. ואחד, רוב התוכניות האלה, כאילו, בן אדם מסתכל, אני כשאני מסתכל מהצד, אני לא ברור לי איך הוא הולך לעשות את זה. זאת אומרת, עם המעט ידע שיש לו, ומעט זמן, ועם כמעט אפס ניסיון, איך הוא הולך להגשים את זה. אם אני אקח את זה לעולם של איש שאני... הנדל"ן, לא, לפעמים אני רואה את זה, אתה צריך לעשות חמש עסקאות אקזיט בשנה, להגדיל את ההון להצביע שלך ככה וככה, אבל הבן אדם לא יודע אפילו על מה להסתכל כשהוא הולך לראות דירה. איך הוא יעשה חמש עסקאות אקזית? לדרך, אני אישית שעושה כאילו עשרות עסקאות בשנה, אני יודע כמה זה לא פשוט. אז כאילו בן אדם, אתה יודע, מהיישוב, זה, זה, זה לא זה. עכשיו, בסופו של דבר, איפה בעניין של לבנות תוכנית כזאת למשפחה, לזוג או אוקיי, לאינדיבידואל, שזה באמת יהיה משהו שהוא ישים, משהו שהוא יוכל באמת לדבוק בו, ואם אנחנו בונים תוכנית עכשיו, אתה יודע, כמה שנים קדימה, אפילו לא לשנה, הוא צריך לדבוק בו בתוכנית הזאת לאורך זמן, וזה אתגר בפני עצמו.
1: כן. אז... <אח>
0: סליחה,
1: על <אח> השאלה. לא, לא, שאלה <אח> מעולה, ואני חושב שאפשר להתמודד איתה בכבוד. <אח> <אח> נתחיל מזה שאני מוכן לחתום לכל מי שיוצא עם, עם תוכנית ממני, שמה שכתוב בתוכנית לא יקרה במציאות. יקרה משהו אחר במקום. החיים יותר חזקים מאיתנו, כאילו... Uh, הילד כן ילך לאוניברסיטה או לא ילך לאוניברסיטה? אני אקנה דירה ב-2 מיליון או ב-2 100. מס הרכישה יהיה 5% או 8% או אולי 12. Okay. שוק ההון, uh, מתי יבוא המש... המשבר? מחר בבוקר או בעוד 5 שנים או בעוד 15? אנחנו לא יודעים, נכון. okay? ו... וגם החיים יכולים להפתיע, להפתיע בפן האישי. דברים שרואים משם לא רואים מכאן, בעוד עשר שנים אולי אני ארצה משהו אחר. אז העובדה, אני אגיד, זה עניין של רזולוציה של המפה. זאת אומרת, אני רוצה להגיע מכאן לירושלים. אז קודם כל אני צריך להכיר את הדרכים האלטרנטיביות שיש, אני צריך לדעת את הכיוון הכללי שאני הולך, ואני צריך לדעת באיזה כלי רכב אני מגיע לשם ותוך כמה זמן זה ייקח. כל הדברים האלה אנחנו כן יכולים לשים על, על, על ה נאמר, כן. עכשיו, אם הייתי רוצה... אבל אקסל סופג הכל. אוקיי, אז לא. אז אנחנו נשים דברים אחראיים על האקסל. כי המטרה, אני לא בתחרות עם אף אחד כדי להראות את האקסל הגבוה ביותר. אוקיי? זאת אומרת, זה לא ה-issue לא בכלל. אלא אני חושב שאחד הדברים העיקריים זה קודם כל אחריות לרמת המינוף, לרמת הסיכון, לסוג הפעילות שצריך ביחס לאנשים שנמצאים מולי. זאת אומרת, אין פה עכשיו, מה הבעיה, אז בואו תעשו 10% בשנה בשוק ההון באופן קבוע וקבוע ותכפילו ככה וככה ותמנפו את זה שלוש... איום ונורא בעיניי. כן. איום ונורא. עם רמות סיכון גבוהות שהריסט אוקיי. שם אגב. אז, אז אני לעולם לא מפריד את הסיכון בבניית התיק כולו מהאנשים שנמצאים מולי, והם כן. מבינים את זה טוב מאוד, אני כאילו... לפעמים אולי אפשר אפילו לחשוב שאני מוכן בנושא הזה מרוב שאני מסביר ומבין את זה, אבל אני, בוא נאמר את הסערות הלבנות שלי, הרווחתי אותן ביושר אה, בעסק. כי אני חושב שחלק מזה שאני מגיע מעולם של עסקים, ואני מגיע מעולם של כסף, ואני מגיע מעולם של השקעות שהשתבשו, אני מגיע מלילות בלי שינה. לא רק בגלל שגנבו אותי בעסק כזה או בעסק אחר, כי זה חלק מסטטיסטיקה מדי פעם, כולנו נופלים בצד הלא נכון. אלא גם עסקים משתפשים כשלעצמם. ואני חייב לקחת את זה כחלק מכל תוכנית שאני בונה, ולהסביר לאנשים שזה חלק מהתוכנית. ונשאלת השאלה, לא מה הסיכוי שמשהו רע יקרה, אלא מה ההשלכות שלו אם הוא יקרה. וזו כבר שאלה אחרת לגמרי, ואז צריך לבדוק, כאילו איזונים ואת כל הנושא הזה. עכשיו, 아, כשאמרתי שאני יושב וחושב, חושב, חושב ובסוף מזיז חייל, ככה גם נראות התוכניות שלי. זאת אומרת, בסוף מספר הפעולות שמשפחה צריכה לעשות לאורך החיים, זה לא שאני הופך מישהו לעיל נדלן, וזה לא שאני הופך מישהו למשקיע על בשוק ההון, לא מתיימר לא לזה ולא לזה. אני עובד עם משפחות, אני לא עובד עם טייקונים, הם יודעים מהם אני יכול ללמוד. אני עובד עם משפחות, והמשפחות כל אחת יש לה את האופי שלה. ואני ממש מתאים את התוכנית למשפחה. עכשיו, כן. חלק מהעניין זה אופי, אבל חלק מהעניין זה ידע. זאת אומרת, יש פה עניין של בואו נרכוש ידע ונבין שמשכנתה זאת לא מילה גסה. ובואו נבין איזה סוג השקעות מותר לי למנף ואיזה סוג השקעות אסור לי למנף. עכשיו, אם אני ממנף השקעה מסוכנת מהסוג... לא מסוג הסיכון של תנודתיות, אלא מסוג הסיכון של אובדן הכסף, אני עלול להישאר עם החוב. אבל אם אני ממנף השקעה בנדלן ישראלי בעיר משעממת, אז אני יכול להרשות לעצמי. יותר מזה, כן. אני חושב שזה פשע לא לעשות את זה. עכשיו צריך להתחיל לשאול כמה מותר לי להיות ממונף ביחס לתזרים, ופה אני קושר כסף קטן בכסף גדול, ופה אני קושר יציבות בעבודה ומינופים והשקעות. ובעצם אני באמת עומד מאחורי כל תוכנית שאני מוציא, כן. כמאוד מאוד ריאלית, ואם אפשר לבוא עליי בטענות, זה אולי, אה, וואי, חשבנו על יותר.
0: חשבנו שנצליח להגיע ליותר גבוה. כן. אבל גם זה אני נתקל, כאלה שיש להם 700 אלף שקל והם רוצים הכנסה פסיבית נקייה של 20 אלף שקל. תוך
1: חמש שנים. אז אני אומר, אז, אז אני, אני, אני אישית לא יודע איך עושים את זה. לא, לא, אז אני אומר, okay. אני, אני כפוף לחוקי הפיזיקה, אני מראה, תראו, בסוף אנחנו חוזרים, בואו נחזור רגע לבית ספר, חוזרים למשוואה זמן כפול מהירות שווה דרך. Okay. אנחנו פה רוצים להגיע לשם, זאת הדרך שיש. אז בואו תגידו לי כמה יש היום וכמה אתם רוצים מחר. היום יש לי מיליון, אני צריך להפוך אותם לעשרה מיליון, הבנתי את הדלתא, 900 okay. רווח. סבבה. עכשיו בואו תגידו לי מה הפוטנציאל ומה אתם מוכנים לעשות. רמות סיכון, כסף שאפשר להוסיף להשקעה. מה המחיר א... שאתם מוכנים לשלל? ביום א... יום. אתם מוכנים לעבוד בזה או שאתם רוצים שזה יהיה פסיבי? כן. ועוד ועוד. ואז בעצם קבענו את קצב ההתקדמות. אוקיי, שאני משקלל את הרמות סיכון, רמות מינוף, כן. יכולת הוספת כסף וזה. ואז יש משוואה. נקודת התחלה, נקודת סיום, קצב ההתקדמות, אני אגיד לכם, תוך כמה שנים, או אם בכלל. עכשיו, אני לא יודע לעשות משהו שהפיזיקה לא נותנת לי. אני, במייפסקוטי, אני לא מבין. כאילו, לא יודע, אחרים מראים שכן. אני אומר, סבבה, אז לא אני. זה כן, בסדר. ו... כאילו, גם ו... לא אני, זה תשובה... זה בסדר.
0: זה בסדר. אנחנו בסדר. לא אמורים להתאים את עצמנו, אה, או את הערכים שלנו, בגלל שאתה יודע, לקוח רוצה משהו מסוים. הזכרת כן. נדל"ן בישראל, בסדר? זאת כן. אומרת, מה האג'נדה שלך לגבי זה?
1: נתחיל מ... אוקיי, אז אני אגיד ככה. נדל"ן הוא השקעה לכל דבר. נכון. אפשר להסכים שיש השקעות יותר מעניינות או יותר רווחיות. ברח... בוא נאמר, כשאנחנו פורסים רגע את מפת ההשקעות בכלל, יש השקעות יותר מעניינות, יותר רווחיות שאפשר לעשות. בעולם. Uh, יחד עם זה, זאת השקעה דואלית. היא גם חלק מרמת החיים שלי, והיא גם uh, השקעה כשלעצמה. ואני חושב שלהיצמד למחירי הדיור ולמחירי עלות המגורים בישראל, עבור משפחה בישראל, זה הכרח. זאת אומרת... נגיד, כשאני מסתכל על חלוקת הון של משפחה, אז סתם, ניקח משפחה, אני עכשיו כאילו מנזיל את כל ההון, עושה איזה אה, תרגיל מחשבתי, אומר, בוא נמכור כל מה שיש לכם, רוצים לרדת מהארץ. נשים את הכל על השולחן, יש לנו ערימה. כן. יש לנו פה עכשיו עשרה מיליון שקל, עכשיו בוא נחליט איך אנחנו מפצלים אותם. אז איך לפצל את העשרה מיליון שקל האלה? אפשר לדבר על כל מיני אסטרטגיות של פיזור, וכמה אני רוצה בשקלים, וכמה אני רוצה אה, נזיל, וכמה אני רוצה בנדל"ן, איך כתוב בגמרא? לעולם ישלש אדם אה, הונו, <אח> נכון? אה, שליש בעסק ושליש <אח> במזומנים, מזומנים בנזיל, לא חייב להיות במזומנים, או שבו ערך מזומנים, ושליש בנכסי דלא ניידי. אז גם פה אני אומר, בוא נחשוב רגע איך אנחנו מחלקים את זה, ואני כן רוצה, ממש רוצה, שאחוז מסוים מההון המשפחתי יושב על נדל"ן ראוי למגורים בישראל. מה זה אומר ראוי למגורים? למישהו במצב הסוציו-אקונומי שלך. אתה לא חייב לגור בו, אוקיי? אבל אם אתה גר בדירת ארבעה חדרים, וזה לא משנה, אתה יכול לגור בארבעה חדרים ברעננה, אז גם דירת ארבעה חדרים בפתח תקווה או בראשון או בחולון טובה לי מספיק. אבל אנחנו מדברים על פחות או יותר אותו רדיוס מהמרכז, זה יכול להיות תמחור קצת שונה, זה יכול להיות שכונה כזאת או שכונה אחרת, אבל פחות או יותר באותה רמת חיים שלך, אני רוצה שיהיה עוגן משפחתי כזה. אחר כך, השלב הבא כבר יתחיל להיות על מה אני עושה עם יתרת הכסף, האם אני רוצה עוד נדל"ן, האם אני רוצה רק דברים אחרים, אבל קודם כל אני קושר איזשהו עוגן בנדלן ישראלי למגורים ואני מקבל את זה שלפעמים אני לא יכול להרשות לעצמי אה, לקנות את הדירה שאני רוצה לגור בה בשכירות, אני יכול להרשות לעצמי אותה תזרימית בשכירות, אבל לא לקנות אותה. כי 4 מיליון שקל אין לי פוטנציאל, יש לי חצי מיליון שקל, אז אני יכול לקחת, לקנות דירה בשתי מיליון, לקחת משכנתה מיליון וחצי. ואני לא גר, זאת אומרת, אני מחזיק בנכס שהוא לא בעיר שבה אני גר. כן. או הוא לא בדיוק ברמת השכונה שבה אני גר. אני גם יכול להרוויח מזה כי התשואות משכירות על נכס זול יותר יכולות להיות גבוהות יותר מאשר על הנכס שאותו אני שוכר. אז זה לגמרי בסדר בשבילי. אני גם מקבל את זה שאנשים באים ואומרים, אנחנו לא בהכרח עושים את הדבר הכי כלכלי בעולם, כי אנחנו בשביל הדלתא. של בין לשכור ולהשכיר לבין לגור בבית שלי, אני מוכן לשלם את ההפסד הזה. כן. אז, אז אני מוכן לקבל את זה. אבל אני כן... לך רוצה... לחבר'ה
0: שמגיעים אליך, אתה ממליץ, בוא נגיד ככה, כל העניין של לקנות דירה למגורים, לא לקנות דירה למגורים, אתה יודע, זו שאלה שהרבה מתעסקים איתה, אתה יודע, לפחות בתחילת הדרך, או אפילו חיים שלמים. אוקיי. אז מה
1: שאני ממליץ, להיקשר במחירי הדיור. המשעממים בישראל, אוקיי? Okay? כאילו, okay? okay. לא עכשיו דירה לחלוקה בעיר של סטודנטים, ואו שכן או שלא, או דירה שאולי יהיה תמה, ואז אני בעצם קונה אופציית קול על הנדלן הזה, לא זה, אלא נדלן שראוי למגורים של משפחה. אתה משפחה עם שני ילדים, יאללה, שהסוחרים שלך יהיו משפחה עם שני ילדים. אז קודם כל אני כן ממליץ. Okay. כן, אני מגיע עכשיו סתם מישהו
0: שהוא צעיר, הם, uh, אתה יודע, בלי ילדים, אז כאילו, אני לא, אגיד אז... מה, אני אקנה עכשיו דירת שני חדרים? זה, okay. זה לא תמיד כזה מדויק.
1: כן, uh, okay. תראה, אני לא חושב שאפשר uh, לנהל שיחה אינטליגנטית על השקעות בלי להכניס את צמד המילים, זה תלוי. זה תלוי. נכון, נכון? תמיד זה תלוי. תמיד. אוקיי, okay. אז
0: עכשיו, כי ש... אפשר... מצד שני, אתה יודע, לפעמים אם נלך קצת לפריפריה, דווקא הדירות שלושה חדרים יכולות להיות מאוד מבוקשות וגם להביא לנו את התשואה הגבוהה ביותר. בסדר? בלי לחלק עכשיו, בלי לעשות כל מיני קומבינות לא חוקיות.
1: אוקיי. בוא נגיד דבר כזה. אם אנחנו מדברים על שוק ההון למשל, שוק ההון זאת השקעה שיכולה להיות גם מצטברת, להוסיף אלף שקל בחודש או לשים סכום, זה נזיל, יש לזה את האופי של ההשקעה שלו. גם לנדלן יש את האופי של ההשקעה שלו. ואחד הדברים הכי מהותיים בנדל"ן זה מסה קריטית של כסף שצריך בשביל להיכנס למשחק. אני אומר. עם 2,000 שקל לא יכול להיכנס למשחק. לא. יופי. אז איך אמרת, אקסל סופג הכל, אבל בוא נבדוק רגע מי נמצא מולי ובאיזה שלב. עכשיו, כשמגיעים אליי חבר'ה אה, בגיל 22-3, סטודנטים, אני אומר להם, אוקיי, אני נורא רוצה שתהיה לכם דירה בישראל, אבל אנחנו נביא אותה ברגע הראשון שנוכל. מתי זה יהיה, בוא, קודם כל, אתה זוכר שדיברנו קודם על זה שאנשים בכלל בטוחים שהם לעולם לא יגיעו לזה. אז אני אומר, קודם כל, לא חייבים שהדירה הראשונה תהיה אה, בית בכפר, כן? כן? אפשר שזה יהיה בשלבים, ואפשר שכל בית שלקחתי, הצלחתי לגייס 300,000 שקל, אני יכול לקנות דירה במיליון 200? אוקיי. קודם כל, השאלה... כי עכשיו יהיה לי תזרים שלילי של המשכנתה מול השכירות, ואז השאלה היא, מהתזרים שיש לי, מהתקציב החודשי, כמה אני מרוויח, כמה אני מוציא, אני יכול לתמוך בתזרים השלילי הזה. אז בעצם, אני בא ואומר, יש פה מסה קריטית שצריך להגיע אליה. עכשיו, גם אם אתם רוצים לגור במרכז תל אביב, בדירת שלושה חדרים, ששווה, לא יודע, מה, ארבעה או חמישה מיליון שקלים, ומשכירים אותה ב-6,000 שקל בחודש, זה בסדר, אבל אתם תתחילו מלקנות דירה במיליון 200 ברגע שאתם הצלחתם לשים בצד עוד 300,000 שקל? הד... עברו שבע שנים, הדירה שלכם כבר לא שווה מיליון 200, כבר שווה מיליון וחצי? בינתיים גם החזרתם חלק מהמשכנתה, אז אתם לא חייבים uh, 900,000, אתם חייבים 600,000? יופי, עכשיו יש לכם הון עצמי יותר מהותי בדירה. ועכשיו יש לכם גם הון עצמי uh, שהצלחתם לחסוך במקום אחר. נחבר אותם ביחד ונעשה קפיצת מדרגה והתקרבנו לדירה שהיא קרובה אליכם. זאת אומרת, אני לא אגיד להם, בואו תחכו מחוץ למים עד שתוכלו להיכנס לדירה שלכם. כן,
0: אבל כאן כבר מדובר ב... בעצם לעשות איזה סוג של צעד אחרי צעד, עליית מדרגות בכדי לקנות איזה דירה קצת יותר מפונפנת למגורים. נכון. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על השקעה, זאת אומרת, ההסתכלות שלי לפחות היא, היא מאוד שונה. זאת אומרת, אתה תקנה דירה אחת, כנס למשחק, תנצל את האחוזי המימון הגדולים שיש לדירה ראשונה. בסדר, דירה שנייה, תעשה כל מיני צעדים שמותאמים, אבל כל הזמן בעצם, אי, לפחות איך שאני רואה את זה, בסוף תאסוף כמה שיותר נכסים, כי, כי זה מה שיביא לך גם את ה... נקרא לזה אולי את הביטחון הכלכלי, או את היצירה של
1: החופש הכלכלי. אוקיי, okay. אז eh, זה לא שאני חולק עליך פה. אבל... תחלוק, תחלוק, הכל טוב. כן, אפשר? כן. אוקיי, okay, אז אני חולק עליך, <laughs> um, כי אני רוצה להפריד בין שני סוגים של כסף שאני מנהל. כן. אוקיי? Okay? כסף שקשור ביציבות המשפחתית שלי, וב... כן, כסף שקשור ביציבות המשפחתית שלי, לא נפתח עכשיו את כל מה שזה אומר, וכסף שקשור בצמיחה הפיננסית שלי ובהשקעות. כן. ו... ולמרות שזה, מה שנקרא, אם אני מערבב מים במים, זה נראה אותו דבר, אבל אני פה רוצה להפריד את המים שיש לי לשתי כוסות נפרדות. הכוס של היציבות, ושם אני רוצה בית למגורים, גם אם אני לא גר בו. זאת אומרת, אבל מאופי של מגורים ולא למטרת מסחר. כן. אז אני רוצה כזה. אתה רואה את
0: מקום שבוורס קייס. ש... שלא יודע מה יכול לקרות, שנוכל
1: לעבור לגור בבית. אני... אבל אני לא צריך לעבור לגור בו ב-Worst Case, כי מבחינתי יש לו שווי ערך כן. של אותו נדלן, אני יכול למכור אותו ולקנות משהו אחר במקומו. זאת אומרת, הוא הצמיד אותי לשוק הנדלן, שהוא פחות או יותר דומה למה שאני צריך למגורים. אז יכול להיות שאני אצא קצת ברדיוס מאיפה שנוח לי לגור, יכול להיות שאני אצטמצם קצת ב... ב... אבל בסוף אני צמוד לשוק המגורים שרלוונטי אליי, כן. אוקיי? אז זה דבר אחד. ברגע שדאגתי לדבר הזה, אז אני פותח את המחלקה השנייה. והמחלקה השנייה היא מחלקה של צמיחה פיננסית. שם בוא נתחיל לדבר על איך אני צומח. האם אני צומח באמצעות נדל"ן? האם אני צומח באמצעות שוק ההון? האם אני צומח באמצעות נדל"ן בחו"ל? האם אני צומח באמצעות עסקים? האם אני צומח באמצעות אה, מינופים ועוד כל מיני דברים שאני יכול לעשות? ושם אנשים שב... אני אומר, אנשים בהשקעות, יש כאלה שלא ישנים בלילה כשהם רואים אדום בשוק ההון, ויש כאלה שהם לא ישנים בלילה כשהם צריכים לנהל סוכרים, את הסוכרים כן. שלהם, כאילו, לא משנה עכשיו איפה. מעבר לים בטח, אבל גם פה בארץ. אז אני אומר, בהתאם למשפחה ובהתאם לאנשים, אפשר לבנות את ההון בנדלן, וזו דרך מעולה. זאת אומרת, אני מאוד אוהב לבנות הון בנדלן, ואפשר לבנות הון גם בנדלן וגם בדברים אחרים. אבל זה כאילו, כשאני מסתכל על, על החלוקה של ההון, זה כאילו מחלקה אחרת עם חוקים אחרים. Yeah. ואני עושה את ההפרדה הזאת. ואז בעצם יש לי כאילו מדרגות בהתפתחות הפיננסית. זה לא שביום אחד אני רוצה לעשות את אותו פיזור שהוא טוב בכל שלב בחיים. לא, בין גיל 20 ל-30 יש פיזור אחד, בין גיל 25 ל-35 פיזור אחר, בין גיל 30 ל-40, בין גיל 40 ל-60. אלה פיזורים שונים ונכונים בצורה שונה, כן. ושוב, לא רק באחוזים, אלא גם עניין של מסה קריטית של כסף. פיזור למשפחה עם שני מיליון שקל, יהיה פיזור שונה מפיזור למשפחה עם עשרים מיליון שקל, באחוזים. בסדר? בסדרותי. אוקיי, אז... אז... כל... מה שאפשר לעשות איתם, אתה יודע, בטקטית,
0: זה, זה שונה. נכון, נכון, נכון. יש מיליון
1: או מיליון. כן, אבל זה... דווקא חשוב לי להגיד ש... שיש משמעות. למסה הקריטית של כסף, הוא פותח לנו דברים נוספים. כן. ו... והמקום היחיד זה שאני נותן קודם כבוד של נדלן, למ�... כבוד לנדלן למגורים, ואחר כך כבוד לנדלן לעסקים ולצמיחה. אוקיי, זה כן, ה... כי זה,
0: זה קצת דעה לפי דעתי שהיא שונה, ותקן אותי אם אני טועה, כי לפחות בהתרשמות שלי. זה שכאילו, אתה יודע, אל תקנה דירה למגורים, זו הטעות הכי גדולה שאתה יכול לעשות בחיים שלך, זה לא פיננסי, זה לא כלכלי, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, ובמיוחד, אתה יודע, אם אנחנו שנינו נמצאים גם ברשתות, זה כאילו, זה הפך להיות מוקצה אם אתה קונה דירה למגורים.
1: אז שיסכלו אותי, אני שונה. אני עומד מאחורי לא, ה... בסדר, אנחנו... כן. גם אני, אבל זה, אני תמיד אומר
0: גם השאלה, מה זה הדירה למגורים שאתה קונה, אתה עכשיו הולך קונה איזה, לא יודע, מווילה בשלוש ארבע מיליון ש... אתה על הקצה, okay. ואתה, לא, אתה, לא, אתה, אתה, אתה פרודס את עצמך. לא, לא, לא. אז כאילו לא לא. אני
1: אומר, אז למה? רק לא, בשביל לא. להגיד שיש לך עכשיו לא איזה וילה? לא. זה אנחנו מסכימים לגמרי. כן. אחת הטעויות שמשפחות יכולות לעשות, זה להיות על הקצה ולא לאפשר לעצמם לפתוח את המחלקה השנייה שלי, של הצמיחה. כן. כי אם אתה כן. הופך להיות עבד למשכנתה, אז קודם כל זאת בחירה. אני, לפעמים אנשים בוחרים את זה, זאת אומרת, אני מראה להם. מראה להם את ההשלכות של זה, גם על אופי החיים שלהם וגם על העתיד, והם לי, אבל זה מה שאנחנו רוצים. ואז כן. אני אומר, סבבה, זה מחיר שאתם מוכנים לשלם בשביל שלום בית? Go for it, אבל כן. תדעו את האלטרנטיבות. אבל להיות עבד למשכנתה, שבעצם רק בעוד 30 שנים אני אגמור לשלם אותה, והיא כל כך גבוהה על התזרים שלי, שאני בעצם לא מצליח לחסוך שום דבר, זה נראה לי טעות. אבל... אבל זה מה שקורה אצל רוב האנשים היום. לא, בסדר, אבל אני, אני נותן את היועצים שלי, אני לא, כן. אני לא בעשות שיקוף של הסטטיסטיקה הישראלית, כן? שלא של אבל... משהו. <laughs> <laughs> לא יודע, <laughs> <laughs> לא יודע. ואני אמרתי. <laughs> טוב, <laughs> uh, אז זה uh, דבר אחד, ואני כן רוצה להיצמד לנדלן למגורים. Uh, אני אגיד אולי, אולי קוריוז, אולי לא. יוצא, שאותו נדלן שקנינו למגורים, כיוון שבמיינדסט אנחנו לא חושבים לעשות עליו פליפים ולקנות ולמכור ולזה, אנחנו בעצם רוצים להחזיק אותו ואומרים בעוד 20 שנה נגמור את המשכנתה, זה יהיה שלנו, משכנתה נוחה. <אז> יוצא מצב שבאמת החזקנו אותו 20 שנים וזה הופך להיות ההשקעה הכי טובה שעשינו בחיים. עכשיו, אני מדבר על הנדלן שקנינו בשכונה שאין סיכוי שהיא תעלה במחיר, כי, אבל בחרנו אותה בגלל הגני ילדים ובגלל הפארקים ובגלל המרחק מההורים ובגלל... לא בגלל הפוטנציאל הנדל"ני שבה, אלא פשוט קנינו דירה כי רצינו לגור בה, שמתאימה למידותינו, שוב, לא לקפוץ מעל הפופיק. כן. ואז נוצר מצב שזה בכלל לא משנה שפתאום השכונה הפתיעה אותנו וקפצה פי שתיים בכסף. יבואו להציע לי. פי שתיים בכסף על מה שקניתי את הבית כדי שאני אצא ממנו, אני אגיד לא, אני גר פה, זה לא קשור. אם היה לי עוד דירה הייתי מוכר לך בכיף, אבל את זאת לא. ואז עוברים עוד עשר שנים וזה שוב נהיה פי שתיים על הכסף. ואז עוברים עוד עשר שנים, פתאום אני גר שלושים שנים, לא משנה עכשיו עברתי אפילו מבית לבית, אבל באותה רמת חיים. ופתאום מגלים שוואלה, על אף השקעה בחיים לא באמת עשיתי, לא נדל"ן בחו"ל ולא נדל"ן אחר בארץ ולא שוק ההון ולא זה, לא באמת עשיתי פי עכשיו זה, זה לפעמים יותר מפי עשר, כי אני מזכיר שאנחנו בודקים return on investment ולא return on equity, כאילו לא return on asset, כן? האסט כן. הוא שני מיליון, שקניתי בית בשני מיליון, אבל אני שמתי רק חצי מיליון. אם מחר גמרתי לשלם את המשכנתה והשני מיליון היום נמכר בשישה מיליון, אז אני לקחתי חצי מיליון והפכתי אותם עוד לשישה מיליון. נכון. יש מעט מאוד השקעות שאנחנו עושים וזה קורה בזכות המיינדסט הנכון. אז כן. אני אפילו בא ואומר, יכול להיות שההשקעה, בואו, אנחנו מחליטים שאנחנו לא קונים נדל"ן למגורים בשביל לעשות מכפלות על הכסף. אנחנו קונים את זה בשביל להיצמד לשוק הנדל"ן למגורים, או בשביל לגור בו. ואם במקרה זה יפתיע אותנו ויהפוך להיות ההשקעה הכי טובה שעשינו בחיים, אז מגניב. זה דבר אחד. כן, אבל תשאירו מקום, וזה חשוב, תשאירו מקום לצמיחה. כי לשים את הכל על הנדל"ן, ואז בעצם מה יוצא? נוצר מצב שאנחנו, נכון שמאזנית גדלנו, כי יש לנו פחות חוב, אבל נוצר מצב שכשאנחנו מסתכלים על האלוקציה של הנכסים שלנו, יום אחד כשנהיה בני 40, כשנהיה בני 50, כשנהיה בני 60, אז מסתבר ש-80% מהכסף שלנו יושב בנדל"ן, שאנחנו לא רוצים למכור כי אנחנו גרים בו, ובעצם אין לנו כסף לכל השאר. ולא, אנחנו לא רוצים את זה ככה, אנחנו רוצים אחוזים אחרים. צריך לתכנן אותם נכון מלכתחילה. כן,
0: אבל מה, מה עושה היום זוג צעיר לדעתך, שאתה יודע, בסוף נניח יש לו 500,000 שקל, והוא רוצה לקנות דירה בכל זאת במרכז, והיום דירות במרכז
1: כמעט מגיעות ל-2 מיליון. לא, אז, ו... אני... אוקיי. אז, אז השאלה, שוב, בוא נחזור רגע לתזרים ונשאל, תזרימית, בכמה החזר חודשי הם יכולים לעמוד. קודם כל, לגור עולה כסף בכל מקרה, נכון? אז... אם אני משלם שכירות או משלם משכנתה זה בכל מקרה. אז עכשיו, אם אני משלם שכירות במקום אחד ומישהו משלם לי שכירות על הבית במקום אחר זה להעביר כסף מכיס לכיס וזה גם בסדר. אוקיי? אני עושה את אותו חשבון. אז בוא נשאל איזה דלתא שלילית אתה יכול לתמוך בה חודש של... אלף שקל, אתה לא יכול בכלל? אם אתה לא יכול בכלל, אז אני צריך לעשות, יש לך חצי מיליון, תקנה דירה במיליון מאה, כי אז כן. השכירות תשלם את המשכנתא. אבל אם אתה יכול לשים עוד שלושת אלפים שקל בצד לחיסכון, מצידי לחסוך אותו בתוך המשכנתא זה אחלה. זאת אומרת, אז בוא נקנה דירה בשתי מיליון, לא חייב לקריאות במרכז, אגב, אני לא, אין לי אהבה מיוחדת למרכז. נקנה דירה שהיא פחות או יותר ראויה לך. מחוץ למרכז, או במקום שבו... בוא נאמר ככה, אני אגיד את זה אחרת. אם יש לך תקציב, בוא תמצא מה אפשר לקנות בתקציב הזה. ולא, בוא תבדוק איפה שאתה רוצה, כמה זה עולה, ואז תבדוק איך אתה מגיע. לא. כן, זה, תק...
0: זה בדרך כלל מה שרוב האנשים עושים.
1: אז אני אומר, אני רוצה להצמיד אותך לשוק הנדלן, ואני מבין שאני לא יכול לעשות את זה עם אפס הון, אז בוא נבדוק כמה יש לך. אם יש לך 200 אלף שקל, אני אגיד לך, שמע, אולי נחכה עוד שנתיים, שלוש. כל 100 אלף שקל הם עוד 400 אלף במחיר הדירה שאנחנו יכולים לקנות. אז שלא יגידו לי שהנדלן רץ יותר מהר ממה שאנחנו חוסכים. זה נכון, אבל אני חושב גם על הריבית, כן. על, אני, על המינוף, מה אני יכול לקנות. אז אם יש לי היום 200 אלף שקל, אני אחכה שיהיה לי 300 אלף שקל. אני אחכה שיהיה לי 400 אלף שקל ואני אקנה דירה במיליון 600. אז מה? זה לא יקרה מחר בבוקר, זה יקרה בעוד שלוש שנים. אבל אם זה יכול לקרות בעוד שלוש שנים, או בעוד שבע שנים, זה גם בסדר, אז בואו נתחיל להכין תוכנית שאומרת, איך אני מגיע למצב שיש לי 400 אלף הון עצמי, וזה אפשר לעשות. כמה זה אומר לשים בצד כל חודש, באיזה אפיקים, באיזה אופן, איך אני רוצה לחיות, איך אני מתאים את רמת החיים היומיומית שלי היום, כדי לעמוד ביעד שקבעתי לעצמי. וזה מה שהופך גם אנשים לאפקטיביים, כי עכשיו, yes. האלף שקל בהוראת קבע, זה כבר לא פחות וולט להזמין, זה כבר הדירה הבאה שאני קונה, ופתאום זה הופך להיות חיובי yes. ולא yes. שלילי. יש לזה משמעות. לגמרי, yes. לגמרי, yes. וכשאנשים רואים, ופה באמת האקסל סופג הכל, וזה מגניב להראות להם, ולפרוס את האקסל עכשיו עשרים שנים קדימה, ו... ואפילו אם תיקח את זה בתשואות מאוד מאוד נמוכות, אני... בוא נסתכל 20 שנים קדימה, אז עכשיו מה זה משנה אם זה יקרה בעוד 3 שנים או 5 שנים או 7 שנים, אתם רואים שזה אפשרי? עכשיו, בכל מקרה צריך את 7 שנים האלה כדי שהעץ יצמח. אז עכשיו, כן. מתי שאתה רוצה להתחיל, בוא נשים אותו באדמה, אבל אי אפשר כאילו לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, לא עושה כלום, ויום אחד אני אבוא ואקווה שיהיה ש... פה בין גם צל וגם בינך. פירות. כן. בדיוק, לא, אז... אתה
0: מאמין בנדלן בישראל כאפיק השקעה? כן. אוקיי, אתה יודע, <laughs> אני, אני, אני שואל כל מה שאתם קופצות לי, לא ברור שם, אבל כן. אתה יודע, מכל הפורומים, מכל העניינים האלה, כי, אבל הצעות כאן נמוכות. אז... אני משוחד, בסדר? לא, אז אני...
1: אני, אני לא משוחד, אני לא משוחד. אין לי שום עניין. אתה יודע,
0: הם עניין... יגידו, טוב, יש לו אינטרס, אבל לך, <laughs> אני חושב <laughs> <laughs> שאתה <היום laughs> אמור להיות <laughs> לא קצת יותר אובייקטיבי <laughs> ממני. כן, <laughs>
1: לא, <laughs> לא אין, לי, <laughs> אין, לי, אין לי אינטרס ואני שמח להתווכח על זה. העניין זה ככה. אמרנו שאני מודד סיכון והשלכות של אירועים רעים יותר ממה שאני מודד הצלחות, אוקיי? זאת אומרת, בעצם ה... אני עוסק במשפחות, אני לא עוסק בעסקים שיכולים לפשוט רגל ולהתחיל כן. מחדש. אז הנושא של האחריות למשפחה מאוד מאוד מהותי בעיניי. ואז אני אומר... Ee, נכון ששוק ההון יודע לעשות שבעה uh, או שמונה, אגב אני מאוד מאוד, אז בואו נעשה רגע גילוי נאות, כן. אני מאוד מאוד אוהב את שוק ההון, אני בעצמי משקיע עצמאי בשוק ההון, וחלק ניכר מהכסף המשפחתי שלי, לא משנה כל אחד ברמה שלו, מושקע ומנוהל על ידי בשוק ההון. אני מאוד אוהב את שוק ההון, לא רוצה להגיד מילה לרעתו. אלא רק על המורכבות שלו, אוקיי? כן, כן. אז, yeah, אז yeah, אני אומר זה ככה.
0: זה אותו דבר אני, אתה לי אין נניח בעיה עם נדל"ן בחו"ל, שלא, אתה יודע, מי שעוקב אחרי יודע את זה. אני פשוט אומר עוד פעם, מה רמת הסיכון שאתה מוכן לקחת, כמה אתה בכלל מבין לאן אתה נכנס וגם בחו"ל. יופי.
1: אז בוא, אני אקח את שוק ההון ונדל"ן, ולא אתייחס לנדל"ן בחו"ל, כי זה באמת, צריך לפתוח סוגריים, ואז אם תזמין אותי עוד פעם, אז נדל"ן. משוק ההון אני מצפה לאיזושהי תשואה. עכשיו, זה יכול להיות תשואה של 7% בשנה או 10% בשנה, ואם אני מסתכל על טווחים יותר ארוכים או יותר קצרים וכאלה. יש לו יתרונות כמובן בזה שהוא נזיל מאוד, אבל גם חסרונות בזה שאני יכול להפוך אותו, אה, בעצם הטעויות שלי הן יותר מהותיות מההתנהגות של השוק, כי האצבע שלי יושבת על הכפתור האדום ואני עלול ללחוץ ברגע הלא נכון. ולתזמן שוק צריך ללחוץ על הרגע הנכון, זה צריך לזרוק אצופלי שלוש פעמים נכון. כי צריך לדעת מתי להיכנס, מתי לצאת ומתי להיכנס עוד פעם. אחרת לא עשינו כלום. וסטטיסטית זה קשה, אוקיי? כן. וחכמים וגדולים מנסים, אז כאילו התחושה הזאת של כסף קל זה רק אשליה של כסף קל. לא. <ש> ee, בדלל האופי של שוק ההון, אני לא מרשה למנף אותו. אוקיי, okay. כאילו מאוד מאוד נזהר עם מינופים לשוק ההון. זאת אומרת, לקחת הלוואה על חשבון... לקחת כסף, תיק להשקיע תיק אותו בתיק השקעות, לקחת השקעה כנגד, הלוואה כנגד התיק השקעות הזה. עכשיו, לא משנה אם זה פוליסת חיסכון או תיק השקעות מנוהל בבנק, אפשר לקחת הלוואות כנגד ולשים את זה עוד פעם בשוק ההון ולהגיד, הרווחתי פעמיים. גם
0: כולל לחם ממנפים קרנות השתלמות, קופות גמל וכאלה.
1: השאלה, מה אני עושה עם הכסף? <g -2> לא, אלא... לא, זה, רגע, 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 אל... לא, לא, בוא נשים רגע בצד, הלוואות לצריכה זה לא אנחנו. נכון. אנחנו בהלוואות לצמיחה. לוקחים את הכסף בדרך כלל והולכים להשקיע אותו, אתה יודע, זה נדלן אז... בארץ, בחו"ל או... לא, לא, אז... סבבה, כן, כן, זה בדיוק. כי לקחת את הכסף מהמינופים האלה ולהשקיע אותו בנדלן בארץ, התשובה היא כן. לקחת ולהשקיע אותו בנדלן בחו"ל, התשובה היא אולי, מה שנקרא, למ... תשכנעו אותי. כי הסיפור הזה משתבש לעתים יותר קרובות ממה שנוהגים להגיד. שוב, שלא יצלבו אותי פה כל אוהבי ההשקעות או, בחו"ל. השקעתי בחו"ל, הרווחתי, הפסדתי, לא הרווחתי, לא, הרווחתי יותר מלהפעיל. בסדר, אנחנו פתוחים להכול. כן, כן, אני פתוח להכול. רק... להבין... זה עניין של ניהול סיכונים, ואני לגמרי בסדר שאחוז מסוים מהכסף שלי, ואני מפנה לשם אנשים, יושב בנדלן בחו"ל. לגמרי בסדר, אני חושב שזה חלק מתיק משפחתי. כן. השאלה אם אני ממנף כסף. שם אותו בנדלן בחו"ל או בשוק ההון, ואם חלילה, כי איך אמרתי קודם, אני שואל את השאלה, לא מה הסיכוי שזה יקרה, 90 אחוזי הצלחה, אבל אם אני נופל בצד הלא נכון של הסטטיסטיקה, מה המשמעות של זה מבחינתי? אם נשארתי עם החוב, אני בבעיה, כן. אני לא מוכן להכניס אנשים לבעיות. אז אני בעצם אומר שמינופים זה אחלה, השאלה לאן אני לוקח את המינוף. אוקיי? Okay? Okay. מצד שני, זה לגמרי בסדר לקחת כסף חי, לשים אותו בנדלן בחול, ושיהיה ברור, רוב הסיכויים שנרוויח, ואפילו נרוויח יותר טוב מנדלן בארץ. אבל אם קרה משהו, אז הפסדתי. איזה
0: בחינה, זאת יכול לקרות? בכלל את המטח שפתאום ירד וכל מיני כאלה. אז קודם ש... כל ש... יש שינויי
1: שוק, אוקיי? מטח כן. ירד, משברים גדולים גם בחו"ל קורים בנדל"ן וכאלה, כן. זה, זה סיכוני שוק שיכולים לקרות. כן. יכול להיות גם סיכונים אנושיים. זאת אומרת, השקעתי עם החברה הלא נכונה, אני לא מדבר עם גנבו אותי או שהם היו סקמרים, לא זה, אלא אפילו לא מספיק מקצועי, אוקיי? שזה גם מאוד מאוד חשוב, כי בדרך כלל זה לא שמחלקים נדל"ן בחו"ל בחינם. בסוף, השוק שם הוא גם שוק משוקלל, הוא רק משוקלל עם דלטה של רווח קצת יותר גבוהה מבארץ, ורוב ההשקעות בחו"ל, בתוך, בתוך התוכנית העסקית, יש גם פעולת השבחה שאנחנו עושים על הנכס, אוקיי? קונים מתחם, משפצים אותו, משכירים מחדש, עושים לו ריפייננס. כן. קונים שטח אדמה, בונים. זאת יש שם איזושהי פעולה עסקית. ופעולות עסקיות יכולות גם להשתבש. ]reclar. עכשיו, גם אם, אני, גם אם אני הייתי מנהל, זאת אומרת, אני לא בא להאשים אף אחד, או, אלא גם אם אני הייתי מנהל, זה עדיין היה יכול להשתבש עליי, הקבלן פשט את הרגל, אני צריך להחליף קבלן, אז הפרויקט התעכב בעוד שנה וגם עלה לי 50% יותר על הקבלן, ולכן גם עלה לי 50% יותר בעלות המימון. דברים קורים בחיים, אתה יודע. דברים זה... קורים. <laughs> לא, לא, זה בסדר גמור. עכשיו, גם בדרך כלל זה לא קורה. <laughs> כאילו, בדרך כלל זה עובד חלק ועובד מעולה, אבל העובדה שזה יכול לקרות, וכיוון שזה גם ממונף, יכול להביא למצב שאני עלול להפסיד או נזילות, או, זאת אומרת, אני צריך את הכסף חזרה, אבל אני לא יכול לקבל חזרה כי זה תקוע בפרויקט, או שאני עלול באמת להפסיד את הקרן, או חלק ממנה. אם זה קורה, אני נשאר עם החוב שמינפתי בשביל ההשקעה הזאת, ואז... אני עכשיו צריך קודם לכסות את החוב הזה, ורק אחר כך לחזור לצמוח.
0: כן.
1: עכשיו, זה תמיד מבאס להפסיד כסף. אני רק רוצה שאם נפסיד כסף, כי זה חלק מהמשחק, כבר אמרנו, <אז> אם נפסיד כסף, אני רוצה שזה יהיה רק מבאס. בסדר? כן. זה העניין. לא עכשיו כזה משהו ש... <אז> לא <אז> משהו שהוא Game <אז> Changer <גיימצ' שיינג 'ר אז> ומשנה לי את החיים. זה ה... מזה אני רוצה להימנע. ו... וזאת הסיבה... שאני גוזר את הרווח מהנדלן המשעמם בישראל ממינוף ולא מזה שהוא השקעה טובה על האקסל. על האקסל זאת השקעה משעממת עם תשואות נמוכות, אני יודע. אבל אני מביא את זה לאותה רמת תשואות שיש לי באלטרנטיבות כשאני גוזר את הסיכון לא מרמת התנדותיות, הנזילות או מרמת חוסר הוודאות על הדברים שיכולים להשתבש אלא דווקא מהמינוף שלקחתי, בזכות זה שהוא מאוד משעמם. Yeah. אם הוא לא היה משעמם, לא הייתי רוצה לקחת מינוף. אתה יודע, נו. לפעמים
0: משעמם זו מילה גסה, ואני לפעמים אני כאילו, מהשקעות, כך... לפעמים אני אוהב שמשעמם לי. שאתה יודע, זה עובד, לא מתקשרים אליי, אז... מגיע פעם בשנה, מחתים חוזה שכירות חדש, ומשעמם לי מנכס. הנכס. בסדר. אגב... לא, זה לא תמיד
1: קדם מרתק, אבל זה מקדם. אני אגיד עוד משהו עליי. אם מישהו היה עושה רנטגן לאופן שבו הכסף האישי שלי מנוהל, משעמם, הוא לא היה אומר. זאת אומרת, זה לא שאני מאמין בהשקעות משעממות, זה לא שאני... אני רק חושב שההתאמה האישית, זה מה שרלוונטי. עכשיו, כשאתה נתת לי דוגמה קודם לתוכניות אה, פיננסיות כאלה, תוכניות כלכליות כאלה שאומרות לבן אדם, תעשה חמישה פליפים בשנה, אחרת התוכנית לא תעבוד, זה בדיוק המקום שאני הולך בכיוון הפוך ממנו. זאת אומרת, אני בודק איך אפשר לצמוח בלי הדברים האלה. ואז חלק מההשקעות צריכות להיות משעממות, וחלק מההשקעות, ראוי שהן יהיו הרפתקניות ויוסיפו כן. לנו רווח. אבל זה צריך להיות החלק הנכון. נכון. וזה גם משהו שמגיע, אתה יודע, עם הניסיון, עם
0: הביטחון שלך.
1: המוד... של המשקיע, אתה של מתכוון, של המשקיע, בוודאי, בוודאי. אתה,
0: אתה יודע, בהתחלה אני אומר לאנשים, בואו, תתחילו רגע סולידיה, עזבו עכשיו את ההרפתקות. בואו, תראו בכלל אם זה מתאים, איך אתה מגיב כשהסוחר מתקשר אליך? איך
1: אתה מגיב כשהדירה פתאום עובדת ריקה? זה קורה, אי אפשר להתעלם מזה. כן, בשביל. אבל יש משהו מעניין, כי את השאלות האלה, אתם יודעים, אני לא יועץ השקעות לשוק ההון, כן? כן. כאילו כן? צריך להגיד. אבל את השאלות האלה... איך תרגיש אם התיק ירד ב-30 אחוז, אלה חלק מהשאלות שיועצי השקעות או מנהלי תיקים צריכים לשאול בשביל לעשות הערכת סיכונים. ברור. אוקיי, אבל מה קורה? זה, זה קצת כמו להראות למישהו רכבת הרים ולהגיד לו, איך תרגיש ברגע הזה שבו הם עכשיו יורדים? <laughs> הוא אומר, יוא, איזה כיף, עכשיו בוא תעלה על הרכבת הרים. <laughs> וזה מרגיש שונה לגמרי כשאתה רוכב <laughs> על זה. <laughs> אבל יש עוד הבדל, כי רכבת הרים... לפני שאתה עולה עליה, אתה עומד בתור, אתה רואה כמה מחזורים, ואתה רואה שלמרות כל הצעקות, בסוף כולם מגיעים בשלום. כן. אוקיי, okay, כשאתה עולה על רכבת הערים של ההשקעות, וזה מתחיל לרדת, אתה לא יודע עד מתי זה ירד. אתה לא יודע מתי יבוא הלופ. אתה לא יודע מתי תרגיש שאתה כאילו מאבד את זה. ולהיות בפנים ומחוץ לרכבת הערים של הגרפים, גם בנדל"ן, גם במינוף, גם בשוק ההון, וגם בדירה שיש נזילה מלמעלה והרסה לך את הדירה, או חלילה הנזילה היא אצלך ואתה הרסת דירה של מישהו. כן. לחיות את זה ולדבר על זה בשאלון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ששואלים אותך, איך תרגיש עם 30 אחוז ירידה בשוק ההון? מה, אין בעיה, קטן עלייך. כן, זהו, ואז אחרי חמישה אחוז, כאילו מקבלים כזה, אתה מהגיס, שהוא יודע לעשות כסף. תמכור, תמכור. אז כן, אז יש... נכון,
0: וצריך להתנסות בגלל זה. גם כשאני יושב עם משקיעים, אני אומר להם, בואו תתנסו, תתחילו, תראו איך זה מרגיש, אם אתם קודם כל מתחברים, אם אתם מצליחים להתמודד עם זה, ואם כן, תמשיכו, תמשיכו הלאה. אתה יודע, יש כאלה שגם כן. אליי מגיעים עם סכומי כסף יפים, בואו נתחיל מהשקעה אחת. כן. בסדר, אפשר גם לעשות חמש, אבל תתחילו, בואו בוא נראה בכלל עם כיף גם לעבוד ביחד, זה גם כן שיקול <אז <אז> והכל. <אז> רגע לפני שאנחנו מסיימים. אוקיי, אנחנו עוברים לפנתנו הגבוהה. השאלון המהיר, אתה מוכן לזה? אני אספר לך את החוקים. ספר לי את
1: החוקים ואת... כן,
0: אוקיי. בסדר, יש לך סיבה טובה להילחץ. החוקים מאוד פשוטים, אני שואל, אתה עונה, ספונטני, רגיש, חוש הומור, לא יזיק. מוכן? יאללה, תן לי את עצמך בשלוש מילים. לא, אני אשחרר את הלחץ. ספונטני, רגיש עם חוש הומור. מי האדם שהכי השפיע עליך?
1: האדם. בטוח יש
0: כמה, אבל אחד שקופץ לך עכשיו לראש.
1: אשתי. אוקיי, יפה. אשתי, אשתי, כן.
0: יכול להזדהות.
1: ספר מומלץ. זן ואומנות החזקת האופנוע. באמת? אוקיי. זרקתי. אמרת, זה שאלון מהיר, אני יכול לחשוב על מלא, כאילו, הקלות הבלתי נסבלת של הקיום, מילה נקונדרה. אוקיי.
0: הדבר הראשון שהיית לוקח איתך,
1: להיא בודד. את אשתי. והדבר
0: האחרון שהיית לוקח להיא
1: את הילדים, שישארו לחיות חיים מלאים, מה הם צריכים לתקע
0: איתנו? נכלס. שיהיה לך שקט עם אשתך. העצה הכי טובה שנתנו לך. חיה
1: ותן לחיות.
0: יפה. ו... איזה תחביב יש לך? ציור. ציור. כן, מקסים. מצוין. איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: מפתיע את עצמי, לא יודע.
0: <laughs> מפתיע את עצמך לטוב.
1: כן, כאילו, לא... <laughs> לא, לפני עשר שנים לא ראיתי את עצמי פה, ואי כן. אפשר היה לדמיין את זה בכלל, כאילו... אז, אז מעניין מה יקרה. החיים מפתיעים משל עצמם, כאילו. לא, אז, עצמם. כשהחיים מפתיעים זה כאילו דברים קורים לך, אתה יודע, רוחות צד כאלה, ואז הם לוקחות אותך למקומות אחרים, אתה אומר וואי, איזה יופי. אבל אני, אני מדבר דווקא על הפתעה שבאה מבפנים, לבוא ולהגיד לא, אני עושה שינוי, לא, אני רוצה כן להישאר במקום, לא להישאר במקום, לראות את זה אחרת, כאילו... נכון
0: שיש רוחות צד, אבל בתפיסה שלי, אתה יודע, זה או שאתה נאבק ברוחות צד ורוצה או שאתה אומר, יאללה, ניתן לרוח ככה לקחת אותי, בוא נראה מה יקרה.
1: אז, אני, אז כשאני די... אומר מפתיע את עצמי, אני מתכוון לזה שבלי קשר לשום רוח צד, כן. יום אחד אני עושה דיטור ויוצא לכיוון אחר. אז כן. זה כאילו, לא יודע, ואולי זה לא יקרה, אולי כן. מי יודע? כן.
0: אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה ש...
1: לזה היית צריך להכין אותי מראש. לא יודע, משהו רודי אלני כזה.
0: מגניב. לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
1: שאלון מהיר. אוקיי, לא עולה לי כרגע,
0: אוקיי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? דקות. דקות, מקסים. מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: ילדים. ילדים.
0: ויש שאלה, אחרונה. רצית. היא יחסית קלה. את מי ממליץ לי לראיין בפרק הבא?
1: את אבי שטרן. אבי שטרן. כן.
0: מקסים. אבי. אבי, אליך. אני בדרך אליך תיזהר. אראל, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים, ובאמת כל שיחה תמיד כיף ותמיד ככה, נופלים עוד כמה אסימונים ודברים מתחברים, וזה תענוג גדול. אני בטוח שזה גם עבר ככה בפרק. אז חברים, <אח> אם אתם צופים בפרק הזה ביוטיוב, זה הזמן ללחוץ הרשמה לערוץ, ותכף את כל הפעמות שתישארו מעודכנים. ואם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים, תלחצו על העוקב, שגם כן תישארו מעודכנים, אם אתה נחמד. זהו, אראל, המון המון תודה, על <laughs> הידע <laughs> ועל ההשראה ועל התשובות המחכימות. <laughs> תודה
1: לך ממש, כאילו היוזמה <laughs> ועל הביצוע, זה היה... אני מקווה שההתרגשות עברה והאותנטיות עברה, אבל כן, הוא הלחיץ אותי כמה פעמים פה. <laughs> אחלה, תענוג. בכיף. <כיף>
0: uh, תודה רבה חברים, תודה רבה אראל.
1: תודה. ביי ביי.